0: Opa, aqui é o Ivan Mizanzuki e este Anticast é parte da série que pretende analisar os debates presidenciais que ocorrerão na campanha de 2018. Todos os programas são gravados com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e depois lançados no nosso feed do podcast. Para saber de forma mais detalhada as datas de todos os debates que ocorrerão e quando sairão nossos programas, basta acessar o site anticast.com.br e clicar no post em destaque. Nós até montamos um calendário do Google para que você possa assinar e não perder nada. Se você achar que esse nosso trabalho vale alguma coisa, considere também contribuir um mínimo de R$ 5,00 por mês para nós. São essas contribuições que permitem que o nosso trabalho continue. Para saber como fazer isso, basta acessar anticast.com.br e clicar no botão Seja Patrão. Fiquem agora com o programa. Começando aí mais um anticast, agora o primeiro é, para comentar essa série de debates de presidenciáveis lamentáveis que vai rolar daqui para frente. E montamos aí um time só de gente maravilhosa, então vamos apresentar um por um aqui. Primeiro a historiadora Júlia Matos. Tudo bom, Júlia?
1: Oi, é, tudo bom com vocês. Sangue de Jesus tem poder, é nós, irmãos, na fé do Senhor Jesus Cristo.
0: Perfeito. Então, uh, temos aqui também o Nada Novo no Front do Twitter, o Leonardo Rossato, cientista político. Tudo bom, Leonardo?
2: Tudo bem.
0: E aqui só tem 50 tons de Temer. <risos> Maravilha. Uh, temos também o nosso querido analista de marketing político, Marcos Marinho. Tudo bom, Marinho?
3: Tudo bom, boa noite. O é um prazer conhecer pessoas novas no podcast e falar sobre a loucura que foi até à noite.
0: Isso. E temos também a nossa cientista política, social, economista, um pouco de tudo, PHD, Sabrina Fernandes, do Tese 11. Tudo bom, Sabrina?
4: Tudo bom, Ivan. Oi, oi, galera. Eu vim para poder ficar um pouquinho pistola aqui, para a gente ficar acordado em vez da. Diferente da galera, né? Ontem de noite, quando o Meirelles abriu a boca. <risos>
0: ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Então, uh, gente, para relembrar, né, a gente tá fazendo aqui, a gente vai fazer sempre isso, depois de um debate a gente vai ter uh, algum anticast que vai ser transmitido ao vivo, não tem chat aí porque uh, é pedir para os Bolts aí em período eleitoral invadirem e encher o saco, além dos fakes e tal, então infelizmente galera vai ser só aí uh, a gente conversando na nossa bolha quentinha, Uh, mas tudo bem, a gente vai trazer várias coisas assim. Então, uh, para começar, eu. Vamos tirar logo o, o ursão da sala, né? Vamos falar aí do. do... <risos> <risos> do, do, do da CEO. Gente, assim, o que, que foi aquilo? E, e Sabrina, por favor, já, eu sei que você está louca para falar sobre isso, porque, para quem não sabe, né? Se você está ouvindo esse 2037, apareceu um cara. Que já é conhecido o cenário político, quem acompanha, o Cabo da Ciolo uh, como candidato pelo Partido Patriota, mas ninguém tava nem esperando esse cara aparecer, apareceu que esse tipo, ah, é um louco qualquer, e de fato, mas o cara roubou a cena, assim, do, do jeito mais bizarro possível, e daí muita gente lembrou que esse cara já foi do PSOL em algum momento, o que torna toda a cena mais bizarra ainda. Então, por favor, Sabrina. Conta aí a história do Cabo Daciolo, especialmente de toda essa relação com o pessoal e sobre o que, que o cara mostrou, para quem não conhece a história dele.
4: Então, a primeira coisa que eu queria falar é que eu estava torcendo para o Daciolo sair candidato à presidência, porque <risos> num cenário como este de 2018, em que tudo pode acontecer, por que não Daciolo sair candidato à presidência? Porque ele já está falando há uns, uns tempos aí que ele tem uma profecia de que ele vai ser presidente. Então, se ele tem uma que ele vai ser presidente. Só tem duas formas de ser presidente nesse país, né? Eleição ou golpe. Então, eu pensei talvez, já que ele foi eleito deputado federal, ele tentaria. E eu estava ansiosa. Então, assim, quando se confirmou que ele seria candidato à presidência pelo Patriotas, eu fiquei emocionada porque eu vejo ali um grande potencial dele catar votos da base do Bolsonaro e fragmentar um pouquinho o apoio do Bolsonaro, então, então assim, a gente pode torcer um pouquinho para um, um pouco de racha. É sempre importante ter um, uma figura meio Levi Fidel, Enéas e tudo mais ali no, no debate, então eu achei importante para isso. A história do Daciolo não é tão simples quanto parece. Muita gente tem falado assim, ah, mas ele sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. O cara sempre foi excêntrico, sempre foi excêntrico, ele sempre foi de fazer esse tipo de fala mesmo, mas o nível de religiosidade dele... Uh, só cresceu e cresceu muito mais depois que ele foi eleito deputado federal então assim eu tenho achado é um pouco estranho a galera falar assim ah ele sempre foi assim ah, só que ele ah tá eu entendo ele era menos religioso então ele não foi sempre assim né então a religiosidade eu acho que é um, um fator que afeta muito que que é a questão do do da ciolo ele vem do Rio de Janeiro ele tem uma base muito forte ali com, com militares. Ele reconhece como a base dele. Uh, ele é, foi líder da greve dos bombeiros em 2012, em fevereiro. Ele foi preso. Mas antes disso, ele já tinha um histórico ele de conversa com a esquerda. Ele, por exemplo, em 2011, ele falou no Congresso uh, da Anel que era a Organização de Estudantes, a alternativa que o PSTU fundou como alternativa à UNE. Então, em vez de disputar a UNE, o PSTU fundou a ANEL. E aí tem até foto do Daciolo com camiseta da ANEL, inclusive camiseta com, com arco-íris LGBT na camiseta e tudo mais falando. Tem foto do Daciolo junto com Ciro Garcia, que é um militante histórico do PSTU no Rio de Janeiro, com um livro do Marx na mão, editado pela editora Sunderman, que é a editora vinculada à PSTU. Então, o Daciolo andava com a galera de esquerda, só que ele era um cara excêntrico e ele poderia virar qualquer tempo. Depois que ele foi preso ali na na greve em 2012, em fevereiro, ele passou a ser mais cortejado ainda por outras figuras ali da esquerda do Rio de Janeiro, porque o que que o pessoal olha, né? Lá vem uma base que a gente nunca teve acesso e é um cara que tinha abertura para conversar com a esquerda. Eu não diria que ele era de esquerda, mas ele tinha uma abertura para conversar com a esquerda, e aí eu acho que foi onde começou o erro, porque a ah, Vê-se um, um cara que tem um discurso de direitos, de trabalhadores da base dele, supõe-se que aí, ah, temos um grande quadro sindical, ou algo assim, sendo que não era o caso. Então, ah, eu estava até conversando com umas pessoas no Twitter hoje, foi o Rodrigo que falou assim "Ah, eu acho que foi um erro de formação política e eu concordo com ele o pessoal veio cortejar tinha, vocês sabem que o pessoal é um partido extremamente fragmentado internamente e eu uso fragmentado não de falar de quantidades de de, organizações internas, mas fragmentado mesmo, várias organizações disputam entre si, não há muito consenso, não há muito diálogo, não há tanto de, de formar sínteses e aí a partir disso Havia um grupo ali, que é um grupo que acabou se dissolvendo depois, vinculado ao nome de uma pessoa chamada Janira, figura ali relacionada entre o PSTU e o PSOL naquela disputa, e ela conseguiu trazer o Daciolo para dentro do PSOL. Só que a vinda dele para dentro do PSOL já foi meio que contestada. Muita gente achando que, olha, esse é um cara excêntrico, ele é estranho, ele é meio religioso, só que não era nada...
3: Só, só uma pergunta, pegando o seu ah. gancho histórico mas foi no, no cárcere que ele encontrou Jesus ou antes ele já tinha todo um histórico ele, ele parece um pastor pregando ele tem uma formação teológica ele, ele já tinha aí alguma relevância no cenário é, evangélico ou foi Não. depois desse da prisão que ele emergiu aí como um, um radical religioso assim
4: então tem uma coisa muito curiosa com o Daciola que ele é um cara assim sem denominação é, o que quer dizer assim, ele odeia a igreja. Ele está sempre denunciando, o, o, por exemplo, as igrejas pentecostais e esse gospel da prosperidade, que isso aí é blasfêmia, fariseus e tudo mais. Inclusive, teve um caso recente agora, já esse ano, aí, em que ele foi convidado para falar num, num congresso aí, numa convenção evangélica e tudo mais. E aí ele lá na frente, quando foi falar, ele falou que ele estava recebendo uma revelação de Deus naquele momento ali de que era para doar todo aquele dízimo e oferta ali daquele momento para caridade, uma coisa assim. Lógico que aí a, o, os evangélicos estavam ali e os pastores ficaram assim, surtados, né? Não, não é. Né? Mas. Então, assim, ele é um cara extremamente cêntrico. Ele, ele peita muita gente. O cara uma Na cruza época...
3: do Capitão Nascimento com o Henri Cristo, então.
4: Acho eu, 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 eu que é uma excelente de descrição. Só que o que, que ocorre? Naquela época, ele já demonstrava algumas coisas, só que a gente não pode cair no erro da intolerância religiosa. Um cara que é religioso e supor que ele vai se tornar um fundamentalista amanhã, porque senão aí você vai negar toda uma raiz da esquerda, especialmente no Brasil, com a teologia da libertação, e até no Rio de Janeiro, em que o pessoal tem pastores extremamente progressistas ali, como Henrique Vieira, a galera da, da frente, pela, a frente evangélica pela legalização do aborto, tá ali em Niterói, junto do pessoal e tudo mais, seria estranho Também. por isso.
3: O que eu percebi no caso do Anciolo, desculpa até te cortar, mas n- não é o fato dele ser religioso ou, ou demonstrar uma fé é, protestante, é a questão dele ser realmente nada laico. A então ele já, é um parlamentar, mas, e depois, mas, ele já é um parlamentar que abandona qualquer perspectiva laica do Estado, né? Uh, um cara que vai num debate presidencial e, e pega uma bíblia, um cara que vai falar para os ateus e fala que todos vão glorificar o nome do Senhor Jesus, quer dizer, não é o fato da fé dele, porque a Marina também é evangélica, e o Bolsonaro supostamente também é, mas nenhum deles incorpora a a personagem pastora, a personagem religiosa no no, no palco, não não púlpito aquilo, né? O pastor Everaldo não fazia
0: isso, porra.
3: Pois, pastor Everaldo, né, cara? Pois (risos) então.
4: Mas aí, o que, o que que vem ao caso? Naquela época, ele não era isso tudo que ele é hoje. Ele, ele tinha um lado excêntrico, religioso, que falava coisas, pessoas relatam casos, uh, mas isso é muito comum de muito, muito evangélico que eu vejo aí, que tudo, tudo que faz é seguido por uma profecia, É tudo é, pede orientação de Deus, tudo vai fazer um jejum e tudo mais. E, mas isso foi contestado no momento. Só que, gente, pessoal, é uma contradição ambulante. É um partido extremamente contraditório, é um partido que o Guilherme Boulos foi visitar Cordano ali da Palestina, mas tem parlamentado pessoal que é sionista. Então, o pessoal sempre foi essa contração ambulante. Então, quando o Daciolo foi, uh, acabou sendo aceito ali, não foi uma surpresa para mim. Eu não teria filiado o cara. Mas ele foi filiado, só que ele não era tudo que ele era hoje. O que, que ocorreu? Em uh, 2014, ele acabou sendo eleito. Uh, e aí ele entrou assim, com uma leva de, de votos ali de, de, de Chico Alencar, de Jean Wyllys e tudo mais, e foi, e logo, logo lá, quando, quando, quando ele descobriu que foi eleito, ele já estava já assim, pronto, encarnou a coisa. E assim que ele entrou para o Congresso, a coisa deu uma piorada gigantesca. O que é distante, por exemplo, é... De, de coisas que ele, falava, que ele falava antes, que tinha a ver com, com um pouco de, de coisa de esquerda. Você vê o cara, quando ele foi expulso do pessoal, ele, em 2015, ele foi expulso do pessoal falando que ele não queria sair do pessoal. Ele que falou. Mulher. Ele falou que tinha identificação com o pessoal, é, que ele saía do pessoal com tristeza, que ele tinha vontade de ficar no pessoal. Ele foi suspenso, ele apresentou defesa. Ele não foi simplesmente uma pessoa que falou, ah, então tá, foda-se, eu vou embora. Só que ele fala, fala isso, assim, ah, meu, eu quero estar no pessoal, mas olha, e se isso é vontade de Deus, a vontade de Deus é boa. E ele vai e cita um versículo da Bíblia. <risos> e, Agora, ele foi, é, 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 e ele só... foi expulso por duas coisas, praticamente, assim. E o pessoal já estava notando, inclusive eu ajudei. É, o Thiago Ávila, que é, que é o que é o meu companheiro ajudou a fazer o vídeo também, é, pedindo fora, fora da Ciolo, do PSOL, na época eu nem era do PSOL, mas eu sou enxerida, né? Aí, o, o ele, ele começou umas coisas muito estranhas, que em relação à campanha Cadê o Amarildo? ele estava querendo, sei lá, apelar para a base da da UPP ali, então foi muito complicado isso, a gente denunciou isso, mas também ele ele apresentou uma PEC, que era para mudar lá na Constituição, e colocar que, em vez de todo poder emana do povo, colocar que todo poder emana de Deus. Aí, Aí morreu qualquer perspectiva do cara ter um pingo de laicidade dentro dele. Então, assim, foi uma coisa que poderia ter sido prevista, ou não. É, não eu tem acho
3: psicotécnico, que... né, para poder...
4: Pois é, aí tem que a gente tem que pensar, né? assim Às vezes você não precisa de psicotécnico para filiar a pessoa, mas para a pessoa ser candidata, né? Algumas coisas, só que, cara, eu vejo que teve um interesse ali do partido no Rio de Janeiro em, ah, esse cara vai trazer voto.
0: É. E é isso, assim,
4: é um problema, é um problema não somente tático, mas de princípio, que eles abriram a mão e aí abriram um espaço para esse cara... E tá aí dentro, que nem ele tá agora. Agora, o curioso é isso: ele não vai mais estar no Congresso ano que vem.
2: Salvo engano, Sabrina. Diga. Salvo, salvo engano, parte dessa intensificação religiosa dele aconteceu justamente após a eleição dele em 2014, porque, se não me engano, tem declaração dele em algum momento dizendo que as circunstâncias da eleição dele em 2014 foram milagrosas e ele viu que tinha a mão de Deus ali. E daí, como ele é mais um típico caso do brasileiro que se acha predestinado, e ali ele teve a sua iluminação e...
4: Ele teve confirmação, né? veio a confirmação de Deus. E, cara, assim, meu irmão, o Samuel... É, é, uma vez ele encontrou com o Daciolo lá dentro da câmara, sabe? E parou pra conversar com ele. E o Daciolo fala assim, na cara dura para as pessoas, ah, porque é uma profecia que eu serei presidente do Brasil. Então, <risos> ele fala assim. E Só tá que... na
0: Bíblia. Tem nação brasileira na Bíblia, não vamos esquecer é, é, assim,
4: Gente. Essas coisas. E eu realmente acho que tem uma virada. Eu fiz entrevistas em 2015, é, no Rio de Janeiro com a galera do pessoal e do PSTU, bem nessa época que ele, que ele tinha acabado de ser expulso. E eu perguntei muito para galera. E ele falou, olha, a gente notava muitas coisas, é, mas ninguém sabia que ia ficar chegar nesse ponto. Né? Então, assim, realmente, não tem como ter bola de cristal, mas se o partido tivesse sido é, muito mais uh, fincado em princípios, por exemplo, teria filiado, às vezes teria filiado o cara, mas não teria lançado o cara candidato imediatamente porque isso aí não foi inteligente.
3: Mas então, só, só pegar, aproveitando esse momento aí, é, teve um, um, um fato que, um, acho que em 2014, eu, aqui, eu entrevistei um candidato uh, evangélico também, estava se candidatando ao governo aqui de Goiás na época, e aí, de repente, no, nos bastidores em off, ele veio com essa mesma história, de que um dia uma pessoa orou para ele, e teve uma revelação de que um dia ele seria governador do Estado. Beleza. Mas no discurso dele público, pelo menos assim, na TV e nas exposições que ele apareceu, ele nunca é, usava disso para tentar atrair atenção. O caso da Ciolo me parece um pouco contrário, e aí é onde eu tento levantar essa tese de que, bom, será que até que ponto o personagem Cabo Ciolo percebeu que esse extremismo religioso, que o Bolsonaro também está tentando surfar um pouco, chegou o momento... Né? O que o pastor Everardo, de repente, não teve na eleição passada, mas agora esses extremismos começaram a, a ganhar um corpo novo, então vale a pena usar essa retórica para atrair uhum. atenção. Né? E aí eu começo a pensar: bom, o que não é o fato de ser religioso, ser evangélico, ser católico, é o fato de usar um personagem é, é, que se pauta só nesse discurso é, é, metafísico e, e, e tudo mais, para atrair atenção para alguma causa. E a causa dele, sinceramente, eu não sei bem qual é. Talvez não seja votos de eleição, mas, sei lá, montar uma, uma, uma seita a partir do ano que vem e dar <risos> uma grana.
4: Pois é, porque assim, ele, ele detesta a igreja, né? E essa coisa, eu não sei, mas assim ele disputa diretamente a base do Bolsonaro no Rio, né? que são os militares.
2: Uhum. Uhum. Mas, Marcos, eu, 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 eu discordo disso. Porque uma coisa que a gente tem falado da Ciolo, que, a gente, que quem acompanha ele faz bastante tempo, a Sabrina mesmo, e ela pode até concordar comigo, ele é extremamente coerente dentro da sua janela de princípios. Ele nunca, ele, ele nunca deixou de falar as mesmas coisas. Ele sempre foi isso daí. E, e ele é aquilo que a gente viu no debate. Ele realmente, assim, não está encarnando um personagem. E por isso mesmo. É, essa disputa que a gente até vai detalhar mais tarde com o Bolsonaro, a gente vê que, em certo sentido, o Daciolo, sorte que ele não apareceu com mais magnitude no cenário antes, mas se você parar para pensar. Ele é um Bolsonaro muito melhor que o Bolsonaro. Ele, ele é um Bolsonaro
3: de raiz, então, né? Exatamente. Exatamente. <risos> Bolsonaro Nutella perto dele. Não,
2: exa- exatamente, porque o Bolsonaro, ele, o Bolsonaro, eu concordo que ele tem a encarnação do personagem. Ele sempre tem aquele jeito meio irônico de se portar, aquela coisa meio lacradora. O Daciolo é isso aí. O pois é, né? O Daciolo é...
4: Pegando a sua linha, Leonardo, então a gente tem que pensar assim, tudo da Ciola é sempre extremamente coerente, quer dizer que antes dele, dele ser eleito, é, ou ele tinha uma concepção um pouquinho diferente, ela mudou com essa confirmação de revelação divina, ou ele enganou dois partidos de esquerda no Rio de Janeiro muito bem.
2: Eu acho que é a primeira, é a primeira opção, que... Na na minha opinião, e e, 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 se não me engano, ele chegou a falar, se não me engano, quando ele foi em alguma igreja, ele falou alguma coisa nesse sentido, sobre essa, essa coisa de revelação divina, ou confirmação de revelação divina, que ele de fato se sentiu um sujeito predestinado quando ele foi eleito em 2014 deputado, naquelas circunstâncias que ele foi eleito, que a gente sabe que ele teve uma votação, a menor votação do Rio de Janeiro, se não me engano, para deputado eleito.
4: É, e, e assim, teve outra coisa, né, eu Tava eu tinha esquecido disso, mas quando ele foi eleito, ele tirou foto com Bolsonaro, e isso foi a primeira coisa, assim, logo após a eleição, que o, a base do pessoal sortou. Então... E, assim, não era uma coisa que ele teria tirado foto antes. Aí, na época, até falou que era assim, ah, não, porque é militar e tudo mais. Mas, gente, o cara pedia... Ah, cara, é muito parecido. É muito parecido com o Bolsonaro.
0: Bom, então deixa deixa eu já pegar esse gancho que é o que está todo mundo pensando e tentando entender que eu acho impressionante como o o, o Daciolo, que era um cara que estava todo mundo cagando e andando totalmente desconhecido, eu lembro de duas semanas atrás, episódio do Fórum de Teresina, o excelente podcast da revista Piauí, ouçam lá que é muito bom, o que eles comentavam, colocaram um trechinho do Cabo Daciolo, dizendo que achavam absurdo que o nome dele não nunca tinha sido colocado nas pesquisas, e para lá e o pessoal até comenta assim tipo ninguém se importa né? então uh, ninguém sabia nem que era candidato e, e daí ontem assim quando ele apareceu eu disse ah vai ser mais um pastor Everaldo aí que está servindo de escada para alguém tanto que assim começou eu já o debate eu já lancei no Twitter diz assim ah tô achando que o Daciolo vai ficar levantando bola para o pro Alckmin cortar, para mim era isso, era óbvio. E daqui a pouco o cara se revelou e, gente, hoje o dia inteiro as, as redes sociais estão todas pautadas por Ursal, é, que, uh, que o Ursal e qualquer outra maluquice do Daciolo, Deus vivo e etc. E daí, assim, acho que o grande mistério aqui é que eu, pelo menos em algum momento ontem, tive a impressão que, ok, o Daciolo está ali para enfraquecer o Bolsonaro pelo jeito, foi colocado ali para isso. Só que pelo que vocês estão me falando, eu já estou achando que, de fato, ele ele está ali com intenções dele mesmo, assim, ele tem uma agenda própria. Sabrina, você que conhece mais, então, e está com uma boa análise dele, o que, que você acha? Ele está ali para dividir o Bolsonaro? Ele é uma arma secreta que apareceu de repente? Ele é um acidente bizarro da política brasileira? Uh, e aí, qual, qual que é a tua análise ali dentro desse, dessa reta final aí das eleições?
4: Eu acho que o Daciolo é um cara que sempre foi reacionário, mas por ter um, tido ter um contato ali no Rio de Janeiro com uma galera de esquerda, com um debate de direitos de trabalhadores, direito de greve e tudo mais, ele falou bem. Ele, assim, era um cara que não, não criticava o racismo da polícia. Ele nunca criticava a polícia. Não criticava o PP, não criticava nada. Então era um cara assim, meio, meio complicado já, e era por isso que muita gente tinha um pé atrás da, na época da filiação dele. O que ocorre depois é que ele, ele realmente in, começa a ficar anti-esquerda anticomunista. Então, eu não acho que ele está ali para enfraquecer o Bolsonaro, eu acho que ele, ele realmente está ali para fazer cumprir a profecia que ele recebeu. <risos> Talvez não seja assim, para ele ser eleito daqui 300 anos, sei lá, na profecia dele, ele tem que começar a ser candidato à presidência. Uhum. Então, é, ele tem um projeto como projeto dele mesmo. E Sim. aí, para os patriotas, isso é ótimo, para o Partido aparecer.
0: Então, se for isso, e eu já estou começando a achar que é, que ele realmente está lá porque quer e não é aquele esqueminha dobradinha Pastor Everaldo e Aécio em 2014, né, que o Everaldo ficava fazendo pergunta, levantando bola para o Aécio. Uh, se for isso, é, ele tem capacidade de dividir o Bolsonaro? Uh, eu vou começar com o Léo, Sabrina, para você tomar uma água aí, que você falou bastante. Então, Aí começa com o Léo aí, e daí passa para a Júlia, Marinho, e daí você pode fechar. Então, vai lá, Léo, manda ver. É, ele tem
2: capacidade na medida em. N- não no debate em si, porque o debate ele não, ele não vai por si mesmo mudar. Hoje a dinâmica do, do debate com as redes sociais, com as estruturas de viralização, é diferente. Ele acaba tendo alguma força nesse sentido com o eleitor mais extrema direita do Bolsonaro e ele destrói um pouco da retórica do Bolsonaro, deixando o Bolsonaro meio perdido no debate como ele já ficou meio perdido no debate de ontem.
0: Bolsonaro Porque... parecia sem graça no meio, assim, parecia um candidato Sim. bundalhão um bundalhão, criei um nome. Não,
2: ele ficou perdido no debate de ontem, por quê? Porque toda a retórica do Bolsonaro, a lacração dele que é aquilo que a gente conhece do Bolsonaro. Quem viu o Bolsonaro na Globo News sabe que ele é assim, quem viu ele no Roda Viva sabe que ele é assim, quem vê ele em outras entrevistas mesmo de canais de direita sabe que ele é assim. Ele é aquele cara que fala com um tom meio irônico, que faz afirmações assertivas e que joga o extremismo como arma retórica. Sem, sem necessariamente... assim, Ele pode acreditar nisso, mas ele não... Usa isso assim, de forma assim, que necessariamente as pessoas vão pegar e olhar e falar Ah, ele está brincando ou ele está falando sério? Ele não deixa essa certeza, às vezes dá a impressão de que ele está brincando O Daciolo não o das, e e, e para o e discurso do Bolsonaro fazer sentido, ele tem que apelar para esse extremismo para ele ficar no canto direito ali do espectro político e ser a opção de direita ou de extrema direita por excelência contra os demais candidatos que não são de direita. Uhum. Daí chega um Daciolo, do nada, totalmente free rider, e, e, e eu concordo com a Sabrina Que ele tá muito mais para um, um cara Que tem um projeto próprio Baseado numa profecia Do que qualquer outra coisa E tira do Bolsonaro O que ele tem talvez de mais essencial Que é essa posição na ponta do espectro político uhum. Na extrema direita ali Por quê? Porque como eu falei a impressão que fica é que o Daciolo é um Bolsonaro muito melhor que o Bolsonaro, porque ao contrário de você falar com tom irônico, ao contrário de você falar com um tom natural, assim, que talvez é, esteja ali meio ponderado em alguns sentidos, para você não saber se é verdade ou não, o Daciolo realmente dá a impressão de que ele acredita naquilo e que aquilo faz parte daquele seu tom profético, pastoral, de cara que realmente acha que é predestinado a ser presidente do Brasil e que falando desse jeito ele vai se tornar o presidente do Brasil porque Deus está com ele. Uhum. Então, assim, é, é uma coisa que fica muito mais extrema que o Bolsonaro, a representação fica muito mais sincera que a do Bolsonaro e quando termina debate, isso se espalha em memes, isso se espalha em falas editadas, isso se espalha de uma maneira que vai começar a fazer os fãs do Bolsonaro se questionarem. Agora tem uma outra questão aí. O Bolsonaro, em vários anos, já criou uma estrutura de campanha, uma estrutura de apoiadores que o Daciolo não tem. Então, o Daciolo ele vai depender da viralização orgânica, ele não tem bots, ele não tem uma estrutura de campanha minimamente razoável, então ele vai depender dessa viralização orgânica. Uhum. Quanto que o Daciolo é capaz de viralizar organicamente? O ah, debate... Hoje
0: foi só ele nessa questão. Sim,
2: o debate de ontem mostrou que ele é capaz de viralizar muito, mas esse debate talvez seja o pico dele, porque foi quando todo mundo descobriu o Daciolo. Uhum. outros debates talvez ele, nos outros debates talvez ele não tenha o mesmo impacto sim Né?
0: Deixa eu jogar para a Júlia, então, aproveitando esse gancho. Júlia, na hora que estava acontecendo tudo aquilo, eu comecei a tentar encontrar paralelos com as eleições americanas quando estava, às vezes, uma disputa ali para descobrir quem que ia ser o candidato do Partido republicano e estava um cabo de guerra ali para o Trump tentar se vender como o cara mais à direita do que a direita consegue fazer. Uh, você consegue ver isso mais ou menos ali também no Bolsonaro, com o Daciolo? Você acha que tá tarde demais? O que você acha?
1: Cara, eu tinha comentado, eu acho que no, no, até no, naquela entrevista da Globo News, que o, o pessoal que está ajudando o Bolsonaro, pelo menos, pegou o caso do Trump e meio que leu né, o que, que ele fez e como conseguir se vender... Né? O, óbvio, o Trump realmente tinha bastante dinheiro, mas ele é de uma forma orgânica, quer dizer, ele está é, é sendo contra tudo que está falando que as pessoas querem ouvir. Então o Bolsonaro se, se apoia naqueles três pilares, né? tipo, vou dar arma a galera. É... Você contra... Vou acabar com essa esquerda maluca né, que está por aí. E né, você contra o politicamente correto. O que foi basicamente o que o Trump fez. Então, você consegue ver um paralelo da política... De como que o Trump fez a política dele. Como que o Bolsonaro está fazendo. Até essa questão de se, de se achar perseguido pela, pela mídia. Acho que o pessoal que assistiu o Roda Viva. Ou a própria, o pessoal da Globo News. Ele sai dizendo que foi entrevista, que, né, que tá sendo perseguido. Ele chegou, e você não vai cair no seu papinho no, no pessoal da GloboNews. Então ele se coloca como vítima da, né, da grande mídia, do establishment, né? Ou como, como é que foi que o Daciolo falou? Establishment. <risos> é, então, assim, ele se coloca com O, o Bolsonaro ele se coloca como vítima disso. Assim. Eu acho que muito do que o Bolsonaro fala, eu acho que ele nem acredita. Sabe, assim, chega um ponto que ele meio que fala para provocar, porque ele sabe que ele vai ter uma, uma resposta. Ele sabe que ele, é, que ele vai ter uma coisa... Você consegue, até pelo, pelo, pelo Globo News, né? Você tinha Miriam Leitão lá e o Gabeira. Ele não foi hostil com o Gabeira, momento nenhum. E o Gabeira não pode entrar nos Estados Unidos. Ele brincou com o Silvio Gomes a respeito disso até. Sabe, uhum. ele não foi hostil com, com o deputado Gabeira. Por quê? Uhum. Né? Então ele, ele, tem, ele tem noção, assim, ele não é tão bobo. O cabo da Ciolo ontem ele parecia um bicho solto, assim, tipo, tô aqui e eu não tenho nada a perder e eu vou, sabe, o que a gente, pessoal, chama de assim, esses candidatos tudo ou nada, ou que chamam lá até os próprios candidatos da candidatura de terceira via, porque eles não têm nada a perder, eles vão falar, eles vão se colocar à disposição. Que é, só que assim, as próprias estruturas do dos Estados Unidos e do Brasil são muito diferentes. Sim. Lá só tem dois partidos, o, o, tem que lembrar até o próprio Bernie Sanders, ele não é filiado ao Partido Democrata, ele é um, né, um independente, mas ele correu pelo Partido, né, para o partido Democrata para poder né, ter uma maior chance de, de vencer umas eleições, porque sai como o né, um candidato independente, não vai muito longe. É, e aqui no Brasil não, qualquer um consegue se... Né, Resolvi me candidatar à presidência do Brasil, eu sou filiada a partido político, beleza, tô lá. E são, essas coisas são diferentes. O que o Taciolo fez, eu não lembro de ter visto, porque assim, é, eu. Assim, não teve. Né, tipo, pelo menos não nos últimos anos, de ter visto alguma coisa dessa forma, porque para mim ele foi engraçado, mas ele parecia acreditar no que ele estava falando, sabe? Quando uhum. ele pergunta pro ele faz as perguntas pro Ciro, ou quando ele foge do tema e começa a falar coisas extremamente esquisitas, você olha assim, é, não parece que ele está encarnando o personagem, porque, como vocês mesmos falaram ontem, ou o Bolsonaro estava tentando se mostrar que ele era mais né, comedido, que ele era. Porque você vê o Bolsonaro mudando durante o debate. Ele começa Sim. calmo, ele começa a não cair em provocação, ele deixa de responder o bolo. Para no final ele já tá gritando com, com o pessoal. Eu não sei se ele tava reagindo ao fato do da Ciolo tá, né? Aparecendo porque o pessoal do, do staff dele tava ali, deve ter visto assim: o pessoal tá falando muito do doido, então seja mais doido, ou se só o remedinho dele venceu.
4: <risos> Eu sou mais tá, dessa. Tá
1: passando sou... o
4: efeito do Rivotril, passou.
1: Exatamente. <risos> é. Esqueceram de botar um 0,25 ali debaixo da língua dele e ele voltou a ficar mais agitado. Eu não sei, assim, mas uh, uh, assim, eu vou vendo o, Bolson, o Bolsonaro e eu consigo tipo, olhar as coisas dele, até porque ele reage muito à política do Trump. Ele já falou que, é, que, é, que gosta dele. Então, se você vai lembrando, se você pegar 2016, mais ou menos, é um pouco antes do, do Trump receber a. A nominação do Partido Republicano é muito parecido com as coisas que o Bolsonaro fala. O desrespeito à mulher, a, a ideia de... Né, a, as ideias são muito parecidas também. O problema é que o brasileiro gosta de, de importar os problemas norte-americanos também, né? Sim,
0: sim. Então,
1: funcio- tá funcionando.
0: É. Deixa eu jogar uma pro Marinho, Então... Depois dessa, que Marinho, eu até vi um, um, um comentário no Twitter que foi muito legal e eu estava guardando essa pergunta para você desde ontem, que o Daciolo parecia o Bolsonaro sem media training. Né? então uh, que que com certeza o, o Bolsonaro aí está sendo treinado e daí tinha essa perspectiva também que o Daciolo locão pode normalizar o Bolsonaro porque o que está em disputa agora é a galera indecisa do centrão né o centrão não no sentido dos partidos mas sim a galera que está indecisa em quem vai votar E daí aquela galera que está atendendo a radicalização pode ir para um daciolo, mas ao mesmo tempo a galera que se assusta da radicalização, que é a grande maioria dos indecisos, de repente passa a ver o Bolsonaro como um cara mais centrado. Qual é a tua análise como questão de media training ali da, da performance dos dois?
3: Então, eu gostei muito do que o, o Leonardo falou em relação à a, a postura né, do, do Daciolo no nível de ele acredita no que fala. É, o Bolsonaro realmente ele tem um tom galhofeiro, né, ele, ele, ele parece estar curtindo o tempo todo com todo mundo. E aí, por mais que ele tenta ostentar essa posição do Vestaldo, não sou igual a todo mundo, não sei o quê, essa, esse sarcasmo dele, para quem é? dessa pegada mais religiosa, mais conservadora, isso também incomoda. E o Daciolo, pelo contrário, ele vem mesmo na dureza ali, na profecia, naquela coisa ali do do evangélico de raiz mesmo, e que que confia e que tudo é Jesus e pronto, entendeu? Tem que confiar que vai dar certo. Nesse ponto, ele acaba subtraindo uma parcela de eleitores que estavam aderindo ao Bolsonaro, por Bolsonaro ter essa, essa aura do diferente que só é diferente para quem não o conhece, isso é um fato, né? e, e ao mesmo tempo ele chega também a dar uma, uh, vamos dizer assim, uma flexibilizada na posição do Bolsonaro, então ele atua tanto para tirar a vota do Bolsonaro, como você colocou, quem era mais radical e apoiava o Bolsonaro, porque no espectro da direita ele é o que se aproximava mais desse radicalismo, ele vai fugir agora para o Daciolo, porque o Daciolo ele é consistente na fala dele por mais louca que seja né uh, e agora para as pessoas que estão na dúvida como você referenciou Ivan eu não acredito que quem tá na dúvida vá migrar para o bolsonaro eu já ter um tempo que eu tenho falado que o bolsonaro ele vinha se tornando é, é, forte dentro da sua própria bolha ele tá num teto de intenção de voto desde o início eu não vejo o Bolsonaro do que sem pesquisa nenhuma Então, o que acontece? O Bolsonaro tem uma militância pequena, porém barulhenta, uma militância que que, que parece muito maior do que de fato ela é, e que reverbera muito fortemente dentro da sua própria bolha. Porque o o militante do Bolsonaro é o cara que não consegue conquistar votos para o seu candidato. Porque se o cara te falar assim, ô Ivan, vota no Bolsonaro, e você fala assim, ah, vou pensar, ele te xinga. Ou seja, você não consegue agregar mais pessoas para a sua corrente, porque você não tem a, a maturidade, de repente, né, ou a flexibilidade, o elan, para tentar convencer a pessoa. Você já tá radicalizado. Agora tem um cara que é mais radicalizado ainda. Ou seja, dentro daquela bolha, tem esse cara que vai subtrair voto. Quem tava ainda perdido, na minha perspectiva, e que tinha um pouco de medo do Bolsonaro, vai ter mais medo ainda do Daciolo. Então, nessa situação, quem tende a absorver esse pessoal, é quem se aparentar mais Sensato quem não for tão radical para a esquerda nem para a direita, que é o que geralmente acontece no Brasil, o o tal do centrão. Que, por mais que politicamente, é uma questão muito perniciosa para o eleitorado que tem medo do pode piorar, acaba atraindo e é o que eu tenho batido na tecla desde o nosso último programa. A possibilidade do Alckmin e por WO levar essa tá ficando cada vez maior. Porque os extremos estão começando a se fortalecer muito. Agora você tem o Megazord, Bolsonaro, Cabo Danciolo e os malucos do passado que vão se aglutinar nesse pessoal. Fica o Boulos nessa questão tentando reforçar demais a imagem do Lula e o PT tentando insistir numa estratégia que funciona só para quem já é, é da esquerda petista. Então, quer dizer, o Ciro vai ficar cada vez mais isolado. Quem vai crescer? Alckmin Ah, aquela coisa, né, que nem lá nem cá mas que no frigir dos ovos não assusta. E se não assusta, acaba levando voto. Principalmente porque vai ter um tempo colossal de televisão, tem muito material para trabalhar e tem uma boa equipe com muito dinheiro. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Legal. Sabrina, encerra aí, Daciolo, que já falamos demais sobre ele. (risos) O geralzão aí, manda ver. Bom, no geral, eu acompanho o
4: relator Marcos
0: Marinho. Calma, Júlia.
4: Eu queria fazer uma pergunta para o
1: Marinho antes de mudar do, do da Ciolo, é que em, em relação do, dos votos dos evangélicos, porque assim, uhum. o Bolsonaro tem uma parcela grande desse voto, até por, né, por ele dizer que é contra o tal do kit gay, né? Por essa questão de. Do... Da forma que ele fala. E o cabo da Ciolo ele pode roubar esses votos dele?
3: Então, Júlia, eu te agradeço demais por essa pergunta, porque eu tenho batido nessa tecla também aqui com o pessoal. Eu tenho ponderado em relação ao que a gente pode considerar como voto evangélico. Porque se a gente for analisar voto evangélico em nível, em princípio, teológico, a Marina devia ter voto pra caramba. Porque a Marina, se a gente for analisar dentro desse espectro político brasileiro, ela é a evangélica que mais tem notoriedade há muito tempo na política brasileira. Então, eu penso que, será que a a comunidade evangélica está votando em um evangélico ou está votando em alguém que ecoa um discurso agressivo e rancoroso que identifica-se com esse grupo? E aí, eu, eu acho que sim. Quem é mais agressivo, mais rancoroso e mais radical vai migrar do Bolsonaro para o Daciolo, porque esse é um pessoal que é movido por isso por essa belicosidade, por essa agressividade, por esse, vamos dizer assim, no linguajar mais é, é, teológico, pelo primeiro testamento mesmo da Bíblia, né, da vingança, do sangue, da morte, do olho por olho, dente por dente. Agora, quem pensa o evangelho, quem, ah, não, eu vou votar pelo meu princípio, bota na Marina, que é uma pessoa que defende basicamente teológicamente os mesmos princípios, mas que não traz isso o tempo todo para o palanque. O Bolsonaro, a meu ver, ele tem que tomar cuidado, sim, com o Danciolo. Porque se fosse para disputar o voto evangélico, simplesmente por ser evangélico, a Marina devia ter muito mais voto e muito mais apoio da comunidade evangélica.
0: É porque
1: eu acho que assim a questão da Marina é porque ela... Desculpa, a questão da Marina, como ela não, ela fala abertamente né, em defender o Estado laico, em propor uma coisa mais conciliada, que ela não consegue arrecadar esses votos.
3: Pois é, mas aí, aí você está como... considerando que todo, que todo evangélico é radical. Eu que eu, eu não acho que seria não. assim também. É porque não a, muito... a parte radical evangélica não é a maior parte dos evangélicos.
0: Uhum. É... Ah. É... Júlia está cortando um pouquinho.
1: Tinha. É, ela, ela é evangélica e ela mostrava uma, uma tendência ao senhor Bolsonaro, né, tipo, aquela, aquela torta de climão boa do fim de semana em casa, pelas ideias dele de serem assim, ah, mais, E ela é da corrente batista, né, que é levemente mais, vamos dizer assim, de boa, menos, né, agressiva. E não agressiva no sentido... Vocês entenderam o que eu quis dizer antes que alguém vai falar que eu tô dizendo que a, né, os evangélicos são agressivos e coisas não. Mas assim, ela não é tão forte no, nos ah, esquece, não vou tentar me, me corrigir, não, não. não, porque eu vai me afundando. Uhum. É, mas então, é, e ela, o pensamento dela era mais ou menos nessa via, do tipo, ah, ele vai manter, né, o, vai evitar o mal de se espalhar, agenda gay, comunista, essas, uhum. né, esse papo. E aí, com a, o aparecimento do Daciolo, eu não sei como é que fica, é por, um dos motivos de ter perguntado foi esse.
0: Sim. Obrigada. vai vai Sabrina, desculpa que a a Júlia queria pegar o gancho antes, mas foi uma ótima pergunta, então manda aí Sabrina, se quiser complementar também alguma coisa que foi dito, fique à vontade
4: é, foi uma ótima pergunta. Agora eu tô pensando sobre isso, porque eu tava lembrando ano passado, eu dei uma palestra no Instituto Federal do Rio Grande do Sul lá em Viamão, e a professora que apresentou comigo, ela tava falando justamente da, da tal da bancada evangélica e que é errado a gente chamar de bancada evangélica, né? O certo é até frente parlamentar evangélica, por quê? Os evangélicos dentro da nossa câmara não são amiguinhos para tudo. Eles votam juntos para algumas coisas e para as outras coisas cada um faz a sua coisa. Então, é muito mais voto de conveniência, pauta de conveniência. Então, o voto evangélico é um pouquinho mais fragmentado do que ele aparenta, por conta disso. Às vezes, eles têm uma referência grande, por exemplo, em em pastor, tudo mais. Quando tem pastor, a gente viu isso no Rio de Janeiro, né? Crivella, bispo, né? Cada coisa. E aí, tem um pouco de coerência nesse sentido. Mas eu acho que, nacionalmente, é muito mais pautas específicas. Eu vou votar nesse fulano porque ele fala muito de Deus ou não, até porque o, o, o Daciolo, eu acho que ele tem um pouquinho de potencial de, de pegar assim aquele mais radical, porque ele fala contra os fariseus também, então ele pega até aquele evangélico rebelde que tá puto com a igreja dele então ele tem um pouco de apelo para isso mas a questão do Daciolo, tipo assim, eu acompanho bastante da análise que eu ouvi até agora de todo mundo, e aí eu queria só complementar para a gente fechar isso, é que isso está muito interessante para a gente no primeiro turno. Se for para ele fragmentar votos e não levar o Bolsonaro para o segundo, Daciola é ótimo para a gente. Se o Bolsonaro for para o segundo, Daciolo vai junto para apoiar o Bolsonaro. Ele vai apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Então, assim, a gente quer que ele cresça um pouquinho para ele catar a volta do Bolsonaro e desmobilizar o Bolsonaro, mas não cresça o suficiente para um apoio dele num segundo turno, caso o Bolsonaro vá, mesmo assim, vá, vale alguma coisa. Okay. Então, é, é, ele, é, ele é essa figura extremamente contraditória. É, eu só coloco é isso, ele não era uh, abertamente um cara anticomunista antes. Então, é, é isso que eu estava gerando mais a polêmica ali no Twitter com a galera ontem, porque o pessoal estava querendo falar como se o PSTU e o PSOL tivessem disputado um anticomunista. E não era assim que funcionava, né? Então, assim, é, era um cara que tinha vários problemas, eu não teria afiliado o cara pela parte deles... Claro, ele falava que o ministro da defesa sempre tinha que ser um general, ele é muito focado na base militar dele. Então o problema ali era muito mais a base militar e o jeito que ele defendia certas coisas e a gota d'água para o pessoal foi a questão do caso Amarildo e tudo mais, do que ele ser religioso, porque esse lado todo todo absurdo mesmo, ele aflorou muito mais depois da eleição dele, muito mais depois que ele foi expulso, porque aí ele soltou a franga. Ele foi de todas as formas possíveis, né? Agora o que a gente tem que ficar alerta é o que que isso faz, é exatamente, o que que isso faz com a questão do Bolsonaro pra gente, uh, até porque a esquerda até agora não aprendeu a lidar com o Bolsonaro, a tática do Boulos para lidar com o Bolsonaro até agora eu continuo achando péssimo.
0: Sim. Vou vou pegar isso, eu só quero também fazer um rápido comentário, lembrando sobre a complexidade do chamado voto evangélico também, assinando embaixo tudo o que vocês estão falando, mas se você pegar o caso do próprio Crivella, que é do PRB, que em 2014 estava na coligação da Dilma, que era o partido lá do José José Lencar, que foi vice do Lula, e que agora está no centrão do Alckmin, e que daí é um dos partidos em que o pastor vai lá e fala, da Universal principalmente, fala, ó, galera, vota no candidato tal... É, seria o Alckmin esse cara, né, então o voto evangélico, se for ver, vai ter ali Bolsonaro, vai ter Alckmin, vai ter Daciolo vai ter Marina, então tá super fragmentado também acho que a gente não pode, a gente ainda vai ter que ver como é que tá essa, democra- essa demografia aí, vai longe ainda né?
4: E, o, não, e tem... o voto evangélico ah, só, só rapidinho, o voto evangélico que vem das neopentecostais, ele tem um lado meio assim microempreendedor, sabe é. É, é orar, fazer jejum para os empresários da, da igreja e os pequenos empresários crescerem e lucrarem muito. Então, eles gostam de uma direita mais ponderada, estilo Alckmin, que vai fazer essa coisa do capital rolar para eles.
2: Uhum. Mas depende, ah. Assim, desculpa... Vai, Leonardo. É, depende muito do, do, assim, do tipo de neopentecostal que, que, que a gente está falando. Né? Se você está falando de igreja universal, realmente, é esse voto aí microempreendedor que, que, e daí renascer, internacional. Mas o que você tem muito e, e, e que é talvez a maior parcela desse voto evangélico do Bolsonaro e o que mais tende a migrar para o Daciolo, é a igreja pentecostal, que é, é justamente a igreja que, assim, que ainda mais as coisas, que tem mais essa, essa coisa do, do, do sujeito lá que, 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 que quer é, levar tudo para o pro, pro lado
0: profético.
2: que
4: é fala batalha. em línguas. Exatamente. Recebe o Espírito Santo, etc, etc, é.
0: Isso. E até o Lu Torres aqui no, no Twitter fala, né, comentando a live do Anticast, é importante lembrar que os partidos ligados à Universal, PRB, PR PSD, estão são todos com Alckmin, é a máquina eleitoreira mais estruturada entre os evangélicos. Os três estavam com a Dilma na eleição passada. A gente lembra da, inclusive, pelo lado do PMDB, a ela evangélica, o Eduardo é, Cunha a fazendo campanha também em igrejas para Dilma né, em 2014, então sempre... Oi Ivan,
3: acho que pegando até a fala do do camarada aí do do Twitter, do do Torres, é é muito importante perceber também que a gente está comentando agora um um, um tipo de de propaganda muito localizada, né, muito pontual, porque debate às 11 da noite, não é todo mundo que assiste, não é o povão que assiste, não é a massa evangélica que assiste, não é a massa Sim. eleitora que assiste, né? Então a gente está debatendo aí uma exposição propagandística muito pontual e que também a perspectiva por alguns dos debatedores ontem, foi muito bem pensada, mas por outros os caras não faziam um ponto do que estavam fazendo ali. Qual era Sim. a função do debate quanto ferramenta de, de propaganda eleitoral, né? Uhum. E aí é importante a gente perceber que o sistema é bruto, cara. E o sistema hoje, ele é favorável ao Alckmin, por quê? Porque ele tem mais estrutura, mais grande, mais espaço. Então, por mais que a gente tenha Bolsonaro e Daciolo disputando uma parcela do voto evangélico, disputando uma militância, de repente, que que reverbera o o discurso deles, e aí é um reverberar que eu não sei até que ponto isso se transforma de fato em ação, né, que isso não foi posto em prática ainda, em nível nacional, né, mas só localizado no Rio de Janeiro, que é um estado, para mim, um bocado... Complicado de entender, né? Porque é um estado do carnaval, da, do, da liberdade, e elege um Crivella, e elege um Bolsonaro, e elege um Daciolo. Mas tudo bem, uh, a gente tem que perceber também que na hora da campanha começar, que vai ser a próxima semana agora, essas figuras, por ter menor estrutura, a, a grande possibilidade de, de acontecer é que eles vão continuar falando para suas bolhas. E os outros candidatos com maior estrutura vão ter capacidade de alastrar mais o seu discurso e aí pegar esses indecisos que você falou, e aí jogar dúvida em relação a algumas pessoas que no primeiro momento estão simpatizando com esse tipo de discurso, mas na hora do medo ali, quem sabe que a estratégia do medo na campanha política ela é brutal, o PT já venceu assim, várias eleições, na hora do medo, na hora de pensar, puxa, mas será mesmo que o meu aqui vai ficar bom? Porque o cara é evangélico, o cara é microempresário, o cara é evangélico, mas ele é funcionário público, o cara é evangélico, mas é tal coisa. Então, assim, ele vai ponderar o dele também. E aí na na, na massificação da propaganda, na na, na estratégia do convencimento, esses candidatos que hoje ganharam um pouco mais de notoriedade porque a exposição, o foco está bem dividido entre todos, vão tender a desaparecer, vão tender a ser ofuscados. Então, pode ser que eles conquistem um nível de musculatura que para próximas empreitadas políticas seja interessante, mas que para essa em si, talvez não seja suficiente. E aí Hum. é onde eu estou defendendo, por enquanto, uma perspectiva de que a gente não vai fugir essa eleição, a não ser que o PT consiga insistir muito e muito, muito na burrice do que vem acontecendo nos últimos anos, que a gente tem um segundo turno PT e PSDB o candidato do PT, olha que parar com essa bobagem e assumir o Haddad de uma vez e trabalhar para valer em relação à, à esquerda com o Haddad e a Manu, criar um corpo para aí sim ter um, um segundo turno do modelo que a gente já está acostumado. Eu acho que vai entender para isso.
0: Sim. Vamos, eu vou, vou jogar então uma pequena provocação para a Sabrina porque eu vou chamar o Ciro dentro do espectro da esquerda. Desculpa, Sabrina. Tá certo? Pode, mas já... pode,
4: pode, mas pode, mas pode. Eu, eu, eu tenho três. Um, eu falo de esquerda moderada e esquerda radical, porque eu estou falando dentro do espectro do socialismo, né? Sim. sim. Uh, mas uhum. existe a centro-esquerda, cara. A esquerda trabalhista é esquerda.
0: Isso. É. Não, porque, porque se o João tivesse aqui, eu já ia começar. É. Mas deixa <risos> mas, enfim, eu vou pegar isso porque eu, eu, eu achei muito interessante. Eu vou citar aqui. eu sempre recomendo o pessoal seguir no no Twitter, especialmente nesses momentos, para quem se interessa por presença política na internet, seguir o Fábio Malini, escreve como fala Fábio Malini no Twitter que ele ele fica analisando as palavras-chave sendo compartilhadas e ele faz uns infográficos super legais, assim, de umas bolhas, umas nuvens de de conversa, dividindo esquerda, centro, direita, enfim, e, porque duas coisas chamaram a, ten, a minha atenção, e daí eu vou querer que a Sabrina comente em primeiro momento, que é, Ciro e Boulos parece que foram ignorados, boa parte, é, porque geralmente tem aquele candidato que você usa para bater, e o Ciro parece que a galera tava com medo porque o Ciro, todo mundo sabe que o Ciro te entorta em... <risos> o cara é bom de lábia, assim, então parece que ele foi evitado nesse sentido, assim como o Boulos também não, não, não tentaram subir tanto nele. E o Malini fez uma análise legal, muito rápida no Twitter, isso é um rápido comentário, que ele falou que só, juntando com a questão do Cabo ciolo, né? Que sorte a é do Ciro ter caído no colo dele, o fato mais viralizado do debate Band, Ursal. Porque é bem naquele momento, né? Você, Ciro, você fez parte da formação no Foro de São Paulo, você não sabe o que é o Ursal. E daí o Ciro diz: bom. Eu, a democracia é linda mas tem seus momentos <risos> e daí o pessoal riu e daí ele mandou uh, um outro comentário e tal, e o Malini fala tá circulando a rodo hoje o vídeo, o vídeo do Ciro com o Daciolo a chapa Lula Haddad co- tenta correr atrás, a gente vai, já fala sobre Lula Haddad mais pra frente nesse sentido de fato a Manuela Dávila está muito mais preparada para a rede hoje ela já lançou Mujica como presidente da Ursal que fase, Para quem não sabe a Manuela Dávila estava hoje em Buenos Aires foi encontrar o Mujica e que entrou na brincadeira e falou que convidou o Mujica para ser o presidente da URSAL, essa maluquice do do Cabo da Ciolo, que para quem entra aí nesses ramos da alt-right brasileira, dessa nova direita brasileira, sabe de onde vem essa loucura, né? Já não é nada nada novo. Meu ponto, Sabrina, que eu queria que você comentasse, daí eu jogo para o resto, é assim a a esquerda estava apagada lá dentro isso foi tática e pode comentar também sobre a questão do, da estratégia do, do Boulos, que você comentou que acho que não está muito certa. Manda ver.
4: É, primeiro, eu tenho que te agradecer, Ivan, porque por alguma razão muito absurda, de falha é minha, eu não segui o Fábio Malini, e agora eu estou olhando aqui para esses gráficos e eu estou apaixonada pelos gráficos e ah, legal. Cara, que coisa maravilhosa. Eu vou, vou me debruçar sobre isso aqui amanhã, já estou me vendo. Uhum. Enfim, é, muita gente apontou que teve um problema no formato do debate, né? que o formato do debate foi meio maçante, aí é por um, por um, por um, e acabou meio que isolando o Ciro e o Guilherme Boulos do processo. Assim, aí o que acontece? Eu não coloco Marina na esquerda, né? Então, Marina é 100% direita. E aí, o que que, que a gente tem? Realmente, a esquerda não estava representada em quantidade do debate. Se Lula não está lá, Haddad, se o Triplex não está lá, Uh, já, já tirou boa parte do, do que seria a esquerda falando, os temas de esquerda, das polimizações. Então, você tem as, do centro para lá, mais candidatos que eu tinha para a esquerda. Então, já estava pesando, né? já tinha esse problema. Eu acho que havia uma tática direta de isolar o Ciro mesmo, não deixar o Ciro aparecer. E eu acho que a, a tática do Guilherme Boulos não tem funcionado. Eu tenho falado há um bom tempo que, o Guilherme brilha mais quando ele tá fazendo falas extremamente radicalizadas e que não tem nada a ver com um grande inimigo. Quando ele tá falando realmente de pautas e agora eu tô falando para você e tudo mais, porque ele tem uma oratória muito boa e eu acho que isso não tem sido muito explorado pela campanha dele. E a gente viu isso ontem, porque com Bolsonaro, é da militância e todo mundo fica assim, ah, maravilhoso já ganhou e tudo mais, só que o Bolsonaro pega brechas para descer o oclinhos dele a militância dele e aí o que que acontece? a militância dele é mais barulhenta e ele tem 300 mil botes e ele tem muito mais intenção de voto do que o Boulos Então, acaba que o Bolsonaro ganha nesses momentos, sabe? Quando dá uma alfinetada ali sobre a quantidade de propriedades do Bolsonaro, o Bolsonaro vai e solta uma mentira sobre sobre o Boulos invadir a casa dos outros. E aí, a gente já percebeu né, que isso não dá direito de resposta num, num debate. Não é esse tipo de coisa que dá direito de resposta. Então, na verdade, alimenta... É um estilo ali que não consegue bater na, na resposta da esquerda, porque ontem, por exemplo, uma coisa que o Boulos falou na primeira fala dele, que eu achei extremamente interessante, que eu não tinha ouvido falar ainda, e que eu queria saber mais, eu acabei não sabendo, que ele falou do, do, do programa Levanta Brasil, que esse é o programa dele para sair da crise. Ele deu esse nome, Levanta Brasil, eu quero saber o que é o Levanta Brasil, e eu não consegui saber. Porque boa parte do tempo foi uma fala de denunciar a direita, denunciar o absurdo. Acontece que a gente está apelando para indeciso agora. Boa parte do que a gente vai tratar é de indeciso, é de brancos e nulos e tudo mais. E para o Guilherme pegar um pouquinho ali de um jeitinho Bernie Sanders de ser ou do Jeremy Corbyn, ele vai precisar dar um jeito de fazer falas extremamente radicalizadas sem ficar nessa polarização o tempo inteiro. O Ciro Gomes, ele já não tem tanta necessidade de fazer isso, ele já é bem mais conhecido. Isso foi um, um, uma questão que pesou muito para o pessoal, inclusive. Todas as tretas relacionadas a apontar o Guilherme Boulos como uh, candidato do pessoal, eram justificadas no sentido de, ah, mas ele é conhecido, ele finalmente vai fazer toda as diferença. E aí vem a primeira pesquisa, ele por 1%. E é o que eu falei, cara, o MPST é extremamente conhecido para gente, no resto do país não é, agora o Guilherme Boulos vai ficar conhecido, e é por isso que ele uh, tinha várias gente, um monte de pesquisa apontando que ele estava sendo muito pesquisado, o nome dele no Google, ontem, porque um monte de gente também, do mesmo jeito que nunca tinha ouvido falar da Ciolo, nunca tinha ouvido falar do Guilherme Boulos, uhum. e aí eu achei fraco, eu achei no geral que o desempenho da, da esquerda em si a, além de ter ficado isolado o, o, o Guilherme Boulos polarizou de um jeito errado e o Ciro mesmo, o Ciro brilha muito mais quando ele tem mais tempo. E ele não, não teve muito foco nele. Ficou, uma hora ficou uma chatice de Marina Alckmin lá, aí Henrique Meirelles, Álvaro Dias, ninguém aguentava mais.
0: Nossa, nem fale.
4: Não, Henrique Meirelles, Álvaro Dias foi a pior coisa, né? Porque você, é praticamente se você colocar o Agnaldo Raiol com Serra. Você vai. <risos> Que situação bizarra, né? Aqui em casa a gente tava assistindo o, o Tiago literalmente caiu no sono ouvindo Henrique Meirelles falar.
0: Sim, sim. Ninguém aguenta. É, é, comentários aí, galera? Alguém, alguém quer emendar? Marinho, Léo? Cara, Rúlia? então, o, 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 o,
3: só pegando essa questão do, do, do debate, é importante entender também qual é a função do debate. A gente tem uma, tem uma... uma visão romântica de que que o debate debate. é um lugar onde você vai mesmo expor ideias e questionar, e a coisa vai ter um nível, e na verdade aquilo ali é um bando de malucos, cada um falando de si mesmo, sem ter nenhuma conexão com o que o outro perguntou né? a gente viu claramente isso isso ontem então é um espaço mesmo de, de palanque é um, é um palanque virtual onde as pessoas vão expor a sua imagem e tentar falar com os seus eleitores nesse primeiro momento fundamentalmente. Né? Tentar, olha, eu vou consolidar aqui a minha imagem junto a um grupo que já me apoia para que esse grupo me reverbere e que essa reverberação consiga alcançar outras pessoas. Porque a gente tem que perceber também que o, o momento político brasileiro ele é péssimo para quem se candidatou. É terrível você conquistar outras pessoas que já não têm algum nível de adesão à sua pauta, ou ao seu partido, ou à sua ideologia de modo geral. Então, o que eu percebo que eles estão tentando fazer, e aí todos os candidatos, é tentar marcar a posição. Olha, eu sou isso aqui, eu estou tentando representar esse personagem, e eu quero que vocês me ajudem a mostrar esse personagem para os seus círculos sociais. E aí, nesse ponto, de fato, eu concordo com a Sabrina, a estratégia do Boulos é horrível ele no Roda Viva, ele saiu muito bem, eu vi também no no, no, Sabatina lá na na Jovem Pan, com aquele Marco Antônio Vila, que para mim é detestável aquele fulano, e ele saiu muito bem também, agora ontem ele ele traçou uma estratégia de, de Brilhar com Bolsonaro, cara, não, não fez sentido algum ali, ele não fez... É, é, ou ele tentou, no primeiro momento, exaltar o Lula, e aí, para quem não acompanha o contexto de um modo mais próximo, ficou parecendo que ele estava ali simplesmente para ser uma linha auxiliar do Lula, e não para ser um candidato com, com, com viabilidade. Né? Velho estigma ele... do
0: pessoal, né, A linha auxiliar. Pois é,
3: cara, é... pois é. E aí depois ele vai brilhar com Bolsonaro, e, e, e com coisas que... Com o estilo galhofeiro do Bolsonaro, que fala para sua própria bolha com, com propriedade, não tem fundamentação nenhuma, não funciona, porque não funciona nem para os bolsonaristas e nem para o pessoal que poderia simpatizar com bolos, porque não dá tempo de criar ali um, um, um nível de embate, né? Porque ali é embate mesmo, que dê para ampliar. A conversa, porque a coisa é seca, né? É, é, é uma frase. Ah, você é feio, não, feio é você. E pronto, morreu, que o boi lá e corta e passa para o próximo. Então não fez sentido algum aquilo ali. Foi realmente um, um, um momento onde quem foi mais inteligente se expôs para marcar a posição e quem achou que desconstruir alguém naquela situação com oito candidatos, num debate que a gente, pelo menos eu analisei assim o formato dele não estava muito bem de, de, definido uh, 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 as exposições de tempo de quem pergunta para quem parece que foi meio uh, uh, travada, a coisa não fluiu e num horário que as pessoas queriam ouvir sangue, né, que é geralmente quem está vendo o debate esse horário, ou quer ver sangue ou quer ver meme, ele não aconteceu nenhuma <risos> coisa nem outra, então sei lá, cara acho que a gente tem que ponderar esse primeiro debate com um pouco mais de, de cautela tentar entender que, olha, quem errou pelo menos que façam meia culpa entenda onde errou, para que não repita isso nos próximos debates, e com certeza serão mais interessantes, terão mais público, talvez, também, e que possam utilizar isso é, de uma forma mais produtiva nas suas campanhas. Teve um camarada aqui que comentou alguma coisa no Twitter também, que hora passou, já que eu esqueci quem foi, que é o cara usar o momento do debate para produção de conteúdo, para utilização na sua campanha no dia seguinte, e reverberar dentro da sua militância e nas suas redes sociais o cara tá muito correto, o papel dos debates hoje em dia é esse mesmo é você gerar material para então você disseminar através suas redes e fazer com aquilo que consiga reverberar e atrair mais pessoas o Boulos não fez isso da maneira correta o Daciolo fez, e muito bem o Bolsonaro eu achei que ele ia desmaiar a qualquer momento a Marina foi <risos> Marina o Ciro ficou esperando alguém levantar a bola pra ele cortar, e o Alckmin tava lá passeando é. aí e o Meirelles também, que hoje cestou, né
0: não, e tinha o Álvaro Testão. Dias Cara, o Álvaro não, não. Dias é... O Álvaro
3: Dias, cara, ele tava lá Só pra falar do Moro, né, bicho? Impressionou, Ô Ivan, na boca, Curitiba <risos> tá foda, viu?
0: Meu irmão Meu Que, que louco Vocês não
1: iam se separar, não? Vocês pro sul?
0: <risos> pois é Olha, se for pra ficar com o Álvaro Dias Eu prefiro daí ir embora, viu? Tô indo... <risos> Tô indo aí pra Brasília
3: Não, o Álvaro Dias, faltou falar Que ele vai ter um, um, um STF só com o Moro
2: <risos>
3: vai ser antítese do Bolsonaro. O Bolsonaro quer aumentar o STF, ele vai reduzir. Só o Moro tá bom. Primeiro,
2: não, primeiro, é primeiro, a informação tá aqui, hoje o Moro declarou que tá muito ocupado e não aceita o Ministério da Justiça. Do Álvaro Dias,
0: não, 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 calma. Eu vi, Léo, eu vi outra coisa. Eu vi uma, um, um, o, o, uma... saiu no Jota. É, o Álvaro o Dias falou que como juiz ele não pode se pronunciar politicamente, portanto ele não vai comentar nada eu, eu,
1: eu... Uai, agora é. ele não pode se pronunciar é. alguma coisa muito errada
0: é, Pois é, né
3: <risos> Cara, Eu tava <risos> <me> esperando <risos> só o Bolsonaro falando assim, então eu vou chamar a Janaína pra ser ministra
0: também
1: <risos> Ah, eu acho que ele ainda eu... tá sentindo com o fora que ele tomou da Janaína
0: magoado. É. Não, não duvido é, eu, eu, eu nesse nessa questão assim da, das estratégias né da, da comunicação uh, ali dentro para produção de conteúdo né é, primeiro assim já que a gente tá falando do Álvaro Dias cara eu eu, eu tava no carro né voltando para casa e daí ok o candidato o deixar falando né, o Boechat que tava com a cara de queria estar tá em casa tomando um chocolate urgente, assim, né, cara, que que inferno. E daí, uh, em alguma... Daí a primeira pergunta, né, ó, oh, então, candidatos, o... Aqui, a, o, os, os leitores do jornal Metro mandaram aqui uma pergunta que querem que vocês respondam objetivamente, o bolão vai mostrar objetivamente, sem rodeios, vocês têm um minuto e meio para responder, como recuperar o emprego no Brasil. Álvaro Dias, você você é o primeiro a responder. Daí, bom, antes de tudo, queria dizer que só fui governador do do Paraná e senador e prende não sei quantos e darararar eu vou deixar, é, seu Álvaro Dias peço atenção que o seu tempo já acabou fique de olho no relógio e cara o Álvaro Dias não conseguiu olhar o relógio velho então
3: você percebeu que não não conectaram o Álvaro Dias no Wi-Fi acho que não passava assim dele, dele ele tava travando cara tava lento ou é botox demais ou ele não tava no Wi-Fi ele não agora você quer
0: quer ouvir a maior loucura Marinho Álvaro Dias é fortíssimo aqui no Paraná. Conheço muita Eu gente Não é muito Cara, Uso, e o
4: Álvaro, de Dias, forma o Álvaro Dias tem um troço de a cooptação de lideranças indígenas para a direita, velho. E essa é uma maior briga. Capaz. Então, é tanto que a gente assim, ter lançado a Sônia Guajajara ali junto foi muito importante para isso, cara, porque fundamentalistas religiosos e a direita estão entrando para dentro de aldeias, fazendo mil promessas e tentando caber capturar indígenas para direita, e o Álvaro Dias é pioneiro nisso aí.
0: Caralho, não, dessa eu não sabia. O, o Álvaro Dias, para quem é fora aqui de Curitibó, Curitibópolis, né, assim, da, da Europa brasileira, como eu gosto tanto de falar, é, o Álvaro Dias, ele é muito bem visto aqui, porque ele tem... Uh, Bizarramente, muita gente que não é professor, né, lembra muito bem do Álvaro Dias, porque ele é o protagonista que mandou a PM descer o cacete nos professores na greve de 88, 89, se eu não, não me lembro a data exata, uh, o início da década de 90, enfim, mas os professores estavam fazendo uma greve, o Álvaro Dias massacrou todo mundo com a cavalaria da PM, quando o governador, e ele ganhou muitos pontos depois, quando, salvo engano, presidiu a CPI, alguma CPI da, nos anos 2000, e fazia tempo que a galera estava querendo lançar ele como candidato à presidência, só que é um cara que tem força aqui, sabe se o Sul se separasse, Júlia <risos> o Álvaro Dias tinha grandes chances de ser presidente aqui dentro Eu não tenho o, dúvidas disso mas ele quer surfar nessa onda aí da Lava Jato, Paraná, Curitiba aqui se cumpre a lei, como dizem alguns adesivos rodando aqui pela cidade, então é isso é só para explicar esse fenômeno bizarro chamado Álvaro Dias que é muito estranho e que eu tenho um princípio básico que é eu não voto em quem bateu em professor. Então, é, eu, eu, eu isso, acho que isso já, já fecha mais ou menos o meu comentário sobre o Álvaro Dias nesse sentido. Oi,
1: Ivan. Sobre o Álvaro Dias eu só falo o seguinte, cada um tem o um Roriz que merece.
0: Tá? <risos> <risos> Ai, perfeito. É, eu quero a gente estava falando do Bolsonaro tem um momento que eu achei fantástico que eu, eu gostaria que o Léo porque eu vi ele falando isso no Twitter sobre descobriram o trigger do Bolsonaro, né? Léo, uh, você lembra dessa do, do momento do, do o Ciro jogando para ele uh, a questão da droga?
2: Sim, sim, Aqui, aquilo foi
0: então, conta aí para gente, só para quem não não, não lembra para refrescar a memória. E a ah, atenção
2: assim, o que o que o que pegou foi que no final do debate já o Ciro lembrou daquela questão da fosfetanolamina, bem, nunca vou saber pronunciar, e isso fez fez o Bolsonaro perder o controle de fato, porque foi foi uma das poucas atuações parlamentares do do Bolsonaro, foi uma atuação totalmente despropositada, se a gente parar para pensar, né? que foi aquela atuação de dele tentando fazer algo que é função da Anvisa De regulamentar um medicamento Um Um produto não testado suficientemente Porque o professor lá, se não me engano Se não me engano aqui da USP de São Carlos Ele ele, ele fazia os testes e fornecia o medicamento e, E não tinha nenhuma comprovação científica de que aquilo curava o câncer, mas o Ciro, ele só comentou, ele só fez um breve comentário falando a a respeito do tema, falando da dificuldade de órgãos de regulamentação como a Anvisa.
0: Foi super sem querer, né, foi super sem querer.
2: E e o Bolsonaro, ele ele, ele perdeu totalmente o controle, porque... e eu acho que isso tem tem muita a pegada do, do público chucro do bolsonaro porque o, o bolsonaro interpretou como se como se ele como se o Ciro tivesse falado que ele estava definindo droga mas o Ciro falou droga no termo farmacêutico ele não falou droga no termo droga ilícita <risos> Eu acho que, que, que essa confusão causou toda, todo aquele xilique do, do, do Bolsonaro no, no final do debate e, e realmente acabou ficando muito feio para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já não estava tendo um desempenho muito bom. Se, se a gente parar para pensar, pra, pra, se você lembrar... O Bolsonaro, logo antes, ele tinha tomado uma praticamente uma invertida na pergunta que o Ciro fez lá sobre a questão do do SPC, que o Ciro tem aquele projeto de de tirar as pessoas do SPC, e hoje eu eu até li o André Perfeito falando sobre isso, achando que é plausível e tal, mas enfim, é outra história. Mas o Bolsonaro tinha praticamente concordado com o Ciro. O pessoal estava brincando que ele ele quase declarou voto no Ciro naquela hora.
0: É, é. Né? parecia parecia isso. Se não, Ciro, eu quero ver como é que vai ser isso. Então, eu (risos) vou vou votar em você só para ver qual é. (risos) Né?
2: Então, o Bolsonaro já estava num momento ruim no debate. Daí chegou essa questão do do projeto que que realmente o Bolsonaro tinha entrado com o com projeto, com sido um dos grandes apoiadores do projeto nesse sentido lá da regulamentação, que depois, inclusive, foi, foi barrado pelo STF com, com, muito, com muita correção, né e, 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 e o Bolsonaro ficou totalmente alterado, porque, assim a impressão que deu é que o Bolsonaro estava distraído ele só ouviu a frase fora de contexto e ele começou a atacar o Ciro assim como se ele tivesse se assim, ouviu o nome dele ouviu a frase fora de contexto e começou a atacar o Ciro como se tivesse totalmente fora ali e daí ele pediu até direito de resposta e foi negado mas foi uma cena
0: muito feia. Sim, que o, o Boechat ainda falou, não, você pode ficar tranquilo, o seu, o seu, o, é, os seus Sim. eleitores são mais inteligentes do que isso que você está falando. <risos> <risos>
4: Caralho, mano. Cara, mas essa reação foi que nem Bolsonaro simplesmente reagindo que nem mínimo É desse jeito. Falou ou não, Bolsonaro tem que ir lá defender o mestre, né, o mito, essa coisa toda. Então foi isso, e o cara viu droga como se ele não soubesse o que, que significa drogaria, então, será que ele acha que é onde compra crack, né? Então...
2: <risos> eu acho que foi uma tentativa de responder o Daciolo, em alguma medida.
1: É, eu, eu, eu também acho, eu acho que, tipo, alguém vira assim, eu ligo o modo doido que você precisa causar, porque estão roubando o teu, teu, teu palco, teu picadeiro. E aí, ele é. resolveu, os, porque surtar um pouquinho no tipo, olha, gente, eu tô aqui também. Falem de mim,
0: <risos> sim, sim, uh, ok. Eu, eu, gente, eu acho que é assim. Pelo menos fazer um geralzão aqui. Meirelles apagado falou para cacete e ninguém se lembra. Alckmin, Deus me livre. Uh... Ô, Ivana, Ivana, deixa eu só pegar um gancho
3: que você falou do Meirelles aí e, eu, um, e um ponto que passou batido pelo que eu percebi para todo mundo e, e já, acho é a segunda vez que eu percebo isso o Meirelles, ele tá com uma conversinha agora de, ah, porque eu, eu sempre fui o cara que cham, fui chamado para resolver tudo e eu não disputei a eleição e não sei o que mas ele não comenta que em 2002 ele venceu uma eleição para deputado federal e sequer quis assumir ah, ele, é, eu, eu não sabia dessa foi o deputado federal mais votado de Goiás com 183 mil votos uhum. pelo PSDB ou seja Parece que ele apagou isso do, do, do currículo dele para falar que ele não é um político ou que ele nunca teve envolvido em, nesse, em qualquer tipo de ação eleitoreira. Mas uhum. um cara é muito cara de pau, né? Não sei se é porque bugou a cabeça também, né? Sei lá, com o é, tempo isso eu, vai acontecer, os neurônios vão morrendo, eu, eu... mas é engraçado que ele não toca nesse ponto mais, de 2002, eu, eu de acho... ter sido eleito e cagou para o mandato.
0: É, é, Marinho, Eu, eu tenho, cada vez mais eu me convenço da teoria do para-raio... Uh, o Temer é tóxico, Sim. o PMDB tá tóxico, joga o Meirelles lá só para ter um candidato, mas é para que não foda-se, não... nas internas ele está do lado do PSDB, mas não é nem para dizer, é para tentar jogar com essa figura de outsider, que na verdade não é todo mundo sabe e assim o Temer não é associado a ninguém, tanto que essa é uma uma das falas que ficou forte também do do Boulos, né? acho que foi um gol que o Boulos conseguiu emplacar ontem Mas
4: foi, foi um gol eu acho, que, eu, eu acho
0: que criou, assim, eu acho que foi legal no início e depois ficou chato, sabe, 50 tons é, é porque
4: de Temer. É, tem um problema, tem um problema com as falas, falas do Guilherme, ele pega um, um chavão e ele continua com ele pra sempre, por exemplo, eu não aguento mais Robin Hood, uhum. ao contrário.
0: Uhum.
4: Então, assim, ele vai, ele vai repetir 50 tons de Temer umas 10 vezes ainda. Então, uhum. eu, eu acho que fica batido, e assim, você ser lembrado pelo, por 50 tons de Temer, ou ser lembrado por eu vou tirar seu nome do SPC, quem que a pessoa vai te lembrar mesmo? Eu vou tirar seu nome do SPC. Sim. Sim.
3: Tem... Vai virar meme isso, como está Tem... virando inclusive. Ah, né? Já, já estão
1: virando Ótimo, pai meme Ô, é oh, pai Ciro tira o seu nome do SPC em três dias.
3: <risos> é
2: verdade. É. É,
0: é, sim.
3: agora uma é... coisa em relação também ao, ao Meireles o Ivan é que ele tá tão avulso que ninguém nem se importa em, em confrontá-lo com essa história de que ah, porque fulano me chamou para economia fulano me chamou para economia e eu, eu até tuitei isso ontem o Meireles parece aquele cara que é mecânico é chamado para consertar o caminhão mas, tanto se chamar para consertar o caminhão, acho que pode ser o dono da transportadora. É tão, é tão fácil <risos> você trabalhar uma desconstrução para o discurso dele, mas ele é tão avulso que ninguém dá nem moral para ele, cara. Os teve, outros não um não consideram. Teve, o... um
4: teve um momento que eu conferi no Twitter com as pessoas, que eu juro que ele deu a impressão de que ele estava falando que se você sobe o juros, sobe a inflação. E aí, cara, o cara não é economista, uma pessoa que fala um troço desse, né? E aí eu, e eu confirmei no Twitter assim: eu também ouvi a mesma coisa, ouvi a mesma coisa, ouvi a mesma coisa. Aí não é possível que a pessoa com aquela lerdeza conseguir ficar nervoso o suficiente para falar um, um, um fato econômico totalmente errado, que é a única coisa que ele estava afirmando que era a competência dele.
0: Uhum. Quanto
2: ao Meirelles...
4: E tem outro fato deixa é
0: bom. Calma, calma. Vamos lá. Léo primeiro, daí, Júlia. Manda aí.
2: Quanto ao Meirelles, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que, assim, a teoria do para-raio é, é real. A teoria do Pararraio, assim, está cada vez mais certo, assim... Meirelles, ele é candidato para apanhar, para levar consigo o legado negativo de um presidente que tem 88% de pessoas que não votam no candidato associado a ele, e assim proteger, de alguma maneira, a candidatura a Alckmin. Só que eu acho que ele está, ele tá, de alguma maneira, sendo tão irrelevante e incompetente, que nem isso ele vai conseguir fazer. Uhum. Porque Sim. ele está... Ele, ele por quê? Porque ele tem é, é, aquela coisa de a, o jeito dele falar, e, e aí talvez eu, o Marcos possa falar melhor, porque assim, aquilo no, à primeira vista parece falta de media training, mas não é falta de media training. O, o Mireles ele é aquilo se você for ver palestra empresarial do Mireles como dono de banco ele tem aquela mentalidade de cabeça de planilha que o povo vai olhar para ele e não vai entender absolutamente nada do que ele tá falando e, e junto aquela mentalidade pedante tipo ele falou umas três vezes no debate ó oh, você tem que saber o básico de economia não, O como não tá nem aí para isso e daí ele faz alguma colocação lá que não vai atingir absolutamente ninguém. Então, o grande risco do Meirelles é não conseguir fazer nem o papel de para-raio que ele está destinado a fazer.
0: Léo, você lembra o um momento do debate que ele está perguntando para o Alckmin e fala, quando você for presidente, ele não bota nem no condicional, assim. Eu, eu, uhum. Caralho, <risos> velho, tipo, tá descarado uhum. assim. Porra.
3: Então, Cara, é... o Meirelles está daquele tipo do, do tiozão do churrasco que faz piadinha do pra ver o pra comer quando quer ser engraçado. <risos> sim,
0: sim. Ele não não ele... tá conseguindo e ele...
3: a nível ele... de comunicação com o eleitorado brasileiro. Ele tá fazendo campanha para para Suíça, de certo, né? O, o eleitor suíço
0: não e tá loucaço nas entrevistas, né? No valor econômico, essa semana ele lança uma assim: não, eu, eu ganho no primeiro. Aqui, não ganha no primeiro turno e, e ainda cria um milhão de empregos, 30 milhões de empregos. Caralho, velho. Vamos <risos> ganhar mesmo? Fala qualquer coisa aqui, foda-se. É, Eu é acho um que logo.
3: isso aí é a, é a raiz goiana dele, Ivan, que de jogador de truco. Né? <risos> e ninguém pediu 6 mil, então pronta, beleza. <risos> <risos>
0: Ah, Júlia, você queria falar antes? Não, o
1: o meu comentário sobre o Meirelles é porque eu acho muito engraçado, porque quando ele vai se falar, não, é possível criar emprego, é possível criar superávit, ele tem que lembrar que ele conseguiu fazer isso no governo Lula. Então ele tem que abaixar a cabeça e falar o quanto que o governo Lula acabou crescendo o Brasil, né? Porque o grande sucesso dele foi durante, não foi durante o governo Temer. Então toda vez que ele vai falar, ele acaba elogiando o o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, desculpa. É... Então, isso eu acho ainda mais engraçado, porque ele deveria estar ali para ser o o candidato da continuidade, do governo Temer, mas a melhor coisa que ele fez foi quando ele vai, para se vender, ele tem que elogiar o o Lula. Aí você fica assim, tipo, amigo, você não está fazendo as coisas de forma certa. E tem outra coisa que me incomoda bastante nele, é porque ele é muito técnico, cara. Toda vez que ele começa a explicar, eu eu não faço ideia do que que é isso, e eu ainda, tipo tento acompanhar a política, mas a economia é uma coisa que eu não tenho. E eu não faço ideia, ele acha que alguém está entendendo o que ele está falando, eu, assim, para mim ele já tá com preguiça, sabe, Se assim, ele tá ali só para falar meia dúzia de coisas e, e fica... até quando ele tenta bater no Alckmin é, tipo, triste.
0: Sim. Eu vou pegar esse teu gancho do Lula. Uh... Assim, né, ninguém usando tirando bolos uh, falando que do, do Lula como um preço político e tal, mas não sei se por medo da galera para não parecer que tá batendo no Lula aqui, é o. quando aparece nas pesquisas é o primeiro lugar, o uh, pessoal tá tentando fingir que não existe o Lula, mas é, antes de entrar nessa questão, é, a gente não fez programa desde coliga, as coligações que se formaram, né, e era dia 5 de agosto, domingo passado, quando estava assim, né, até o fim do dia, os partidos tinham que definir seus vices e, e já estava aquela conversa há um tempo, né, quem acompanha ali por dentro estava sabendo já que a Manuela estava ali uh, já se encostando no PT, teve também um ensaio ali com o Ciro... Uh, e daí aparece a chapa triplex, né, no, no final do domingo, nos 45 do segundo tempo, a Haddad é vice, mas na verdade é o, vai ser o cabeça de chapa, provavelmente, a Manuela daí assume como vice, ela até brincou daí que ela que vai morar no Jaburu, porque então ela que vai tirar o Temer... foi uma piadinha lá que foi bacaninha, e eu fiz um tweet, quando saiu isso, disse assim, cara, os grupos de WhatsApp do PT e do do PCdoB aí, espalhados, devem estar se xingando até dizer chega. E daí, é claro, apareceu aquela militância de Twitter dizendo, não, estamos todos unidos, unindo a esquerda, e e nisso as minhas DMs começaram a pipocar, dizendo, oi Ivan, eu sou de blá 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 e é verdade, e assim um monte de gente começando a falar que rolou uma treta rolou um certo incômodo, vamos dizer assim, em certos setores do PCdoB e do PT especialmente pelo que eu percebi em certos setores do PCdoB que estavam apostando muito na Manuela Sabrina, eu tô louco para falar com você desde de domingo sobre isso tá sabendo de alguma coisa? Rolou esse mal-estar? Tá Cara, dividido, e aí?
4: É que nem aquela coisa, eu nunca esqueço, começo do ano, janeiro, a gente publicou uma entrevista do Haddad lá na Jacobin, a revista dos Estados Unidos que eu, que eu sou editora contribuindo sobre o Brasil, né? E aí tocou com o título uh, Lula's Plan B, né? O plano B de Lula. E aí, no próprio PT, malharam o Haddad de uma coisa dessa, ele não tinha nem nada a ver com o título, a gente colocou, então assim, o próprio Haddad ele não pode se colocar como se ele fosse o candidato, ele tem que falar que ele é vice então a, a Manuel tá meio que queimando a largada no processo, mesmo a gente sabendo que é onde vai parar é um tipo de afronta Então, realmente, é uma coisa que não não pega muito bem, mas pelo que eu eu peguei, assim, da da questão da coletiva de imprensa que eles fizeram, estava todo mundo muito lindo, muito amor na coletiva, inclusive a coletiva foi na na sede do do PCdoB, então, muito amor nesse espaço todo, só que aí gera aquela coisa, eu falo assim, o programa que a Manuela estava defendendo é o programa do Ciro, eu continuo falando isso, porque o PCdoB é um partido que tem um programa nacional desenvolvimentista, e, o, e esse é o programa do Ciro eles vão ter algumas diferenças mas o PCdoB é um partido que acena pro agronegócio e aí o que me assustou foi a galera quando o Ciro escolheu a Cátia Abreu e eu sentei o pau para caramba um monte de gente falou, nossa que contradição eu, cara, a Cátia Abreu não foi parar no PDT por acaso, não ela saiu do MDB e foi o PDT porque o PDT acena pro agronegócio então é mais ou menos assim então fica uma coisa estranha eu não sei muito bem o que será esse programa o, o, a gente vê que essa coisa é triplex, agora eles vão avaliar se eles vão tirar o Lula antes da data limite de 20 dias ou não, ah, pelo que aconteceu ontem no debate, eu acharia uma estupidez não colocar o Haddad logo como candidato oficial à presidência para ele poder ir para o debate, porque o vácuo que ficou da ausência do PT ali pesa. Pra, eu acho que pesa, e uh, eles fizeram ao vivo com a com Haddad e com a Manuela. Cara, quem que assistiu aquilo ali? Porque eu não assisti. Uhum. Já, já tinha que acompanhar todo mundo, ter que assistir um outro troço cheio de comentários. Separado é muito difícil. Então, perde até no sentido dos votos que estão sendo disputados com o Ciro. O Sim. PT está disputando voto com Ciro. E aí, o Ciro está lá no, no oficial e o Haddad não está, faz a diferença. Então, é, até quando teve o anúncio, teve esse monte de embate, de mal-estar e tudo mais. Só que agora, eu acho que a partir do debate de ontem, o PT está sendo confrontado, finalmente, com a realidade. E a realidade é que não vão soltar o Lula. Então, o Lula não vai estar presente em debates. E a maior parte da população assiste debates. Pode ser que eles não mudem tanto de volta em relação a isso, mas você acena fa- você para a sua militância em debates. Isso faz diferença. O João Almoedo, a galera do novo, estava super puta que o João Almoedo não estava no debate. Estava todo mundo lá. Isso é importante para a militância. E o PT depende muito da sua militância nesse momento para se manter vivo nesse jogo. Então, porque a gente ainda não sabe o que, que vai ter de transferência de voto. O, o, a gente sabe que os votos do Lula não transferem totalmente. E, inclusive, tem voto do Lula que transfere para o Bolsonaro, cara. Então, é importante o PT estar tá no debate. E eu acho que isso que é muito mais central do que eles resolverem essa picuinha de PT-PC do B. Vamos, vamos, vamos combinar. O PC do B é base do PT é, e, e tudo mais. É, sempre teve... Uh, junto nesses processos, a CUT e a CTB andam juntos, eles andam juntos ali dentro da Uni e tudo mais, então, o que é que custa encampar isso logo e e resolver esse problema, porque eu acredito que é um erro eles ficarem fora do debate do jeito que está, porque nem sempre, se a militância do pessoal conseguir ter alguma influência sobre isso, nem sempre vai ter o Guilherme Boulos para falar o nome do Lula.
0: E aí ninguém vai falar o nome do Lula. Manda
3: aí, Marcos. Aproveitando o o gancho da, da Sabrina, é interessante perceber isso aí, porque, assim, eu tenho a perspectiva de que há ainda na cabeça de muitos petistas uma supervalorização do papel do PT hoje no cenário político brasileiro, inclusive do Lula também. Eu acho que o PT até agora não percebeu que o, o, o Brasil não foi para as ruas ainda por conta da prisão do Lula, que o Brasil não está fazendo greve de fome todo o Brasil por conta do Lula, Mas, que o mundo está seguindo, que a vida está continuando. O
4: PT não convoca, o PT não convoca a base petista com toda a força para ir defender o Lula. A gente até hoje não viu uma convocatória de peso. Isso é muito bizarro.
3: Uhum. Não, e outra, eu acho que mesmo de convocar também, Sabrina, eu não sei se vai. E, 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 talvez seja até o medo também, né? De você convocar sabendo que você não vai ter o, o, a reverberação que você espera. Porque não, não tem mais. O processo está muito posto, é está muito claro, está muito massificado, ah, já é que tá curto, vai ter um liberação do Lula no grito. Uhum. Pois, sim. Então, e aí eu concordo muito com você nesse ponto, de que deixar esse vácuo achando que há. Ah, esse esse, esse viés vitimista vai dar alguma reverberação não vai dar, cara, não tem vácuo nesse momento alguém vai ocupar aquilo, que seja o Ciro que seja os malucos da direita que seja quem for, alguém vai ocupar aquilo e o que é mais louco na minha percepção é assim, quem acompanha o debate e quem está entendendo um pouco mais do que está acontecendo, já está claro para essas pessoas que quem vai ser o candidato é o Haddad, então assim é é estranho o PT continuar insistindo numa coisa que todo mundo já sabe né é aquela coisa, todo mundo sabe que você está mentindo mas você continua mentindo porque você acredita que as pessoas não sabem que você está mentindo. Então, assim, é bobagem. O processo está seguindo, pessoas vão se fortalecer. E aí você tem um, um, um grupo que tem até um potencial de dar uma consolidada nesse, nesse, nesse eleitorado que o PT tem mantido durante tanto tempo, mas você fica aí jogando com isso a perspectiva de que, cara, eu não sei, é. sinceramente, eu não sei. Aí, eu é, acho é, que muito,
4: é muito PCO, é, é muito PCO de PT. Total. Então, é o mas... Rui Costa Pimenta na cabeça das pessoas que eleição sem Lula é fraude. Eu acho que é no momento que o PT falar ah é o, é o Haddad, o Rui Costa Pimenta vai denunciar a direção do PT por ter capitulado ao golpe.
0: Então, mas
2: uh, tem, uma, tem uma outra coisa aí também. E isso, assim, eu, eu, eu concordo bastante com a posição de vocês que realmente já, já não faz sentido do ponto de vista prático e eu acho que, que a direção do, do PT segue batendo cabeça, inclusive, né? se você olhar lá, direção que eu digo, a gente, a gente sabe, né, Glaze, Lindenberg, esse pessoal, é, tem, tem, uma, tem uma questão que foi levantada esses dias, que é de que o PT queria prosseguir com o Lula na chapa para que o Lula tivesse a sua foto na urna, porque não daria tempo do TSE, se você fizesse lá até o limite, lá, 17 de setembro, não daria tempo do TSE mudar, mudar a fotografia. O que para mim, é, além disso, é um estelionato eleitoral, é uma tremenda numa burrice, que você não vai dar prazo nenhum para o... Haddad, de fato, entrar na campanha. Daí, por exemplo, vamos supor, você passa para o segundo turno com a foto do Lula, daí chegando no segundo turno, não está o Lula. Aí você perdeu a eleição. Daí você não tem como você recuperar todo o tempo perdido de campanha. Mas uma tese que, que eles estavam advogando era justamente essa, de que o PT, é, é, essa, esse núcleo duro da direção estava pensando justamente em... em, em adiar ao máximo, essa, esperar ser julgado, para que o, o Lula aparecesse na foto e não desse tempo de mudar. E, e assim, nem, nem, nem há um cálculo sobre qual é o tempo, qual é o, qual é o, o tempo necessário, mas eles tinham essa, essa percepção. e Enfim, né? Leonardo. É uma estratégia muito equivocada.
3: Então, eu acho interessante ter colocado esse ponto, porque assim, igual você colocou, não tem um cálculo de prazo. E aí é o PT desconsiderar que, um, a a, a ala jurídica e o judiciário brasileiro meio que já deu sinais de que não está muito disposto a a dar espaço para o Lula ou ser conivente ou condescendente com a estratégia do PT. Sim. Então, não me assustaria que houvesse um julgamento acelerado e rapidamente fosse impugnada a candidatura do Lula, o que é muito prova que vai acontecer. Segundo, não estão também levando em consideração que toda a, a, a mídia, que já não tem muita simpatia pelo Lula, vai usar disso de maneira brutal, dando munição para todos os adversários do Lula. Então, você pode esperar a capa da Veja, a capa da história, Estu... A capa de todo mundo falando de estelionato eleitoral. Quer dizer, você vai dar muito mais é, 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 munição para os seus adversários te atacar, do que de fato conseguir reverberar um nível de votação, para além da sua bolha petista, que dê condição de ir para o segundo turno. Então assim, chegou um ponto que eu achei, olha, bacana, o Lula vai servir de escudo para Haddad no primeiro momento, e os ataques vão para o Lula, depois a campanha é engrenar, o Haddad acompanha, segue e o Lula sai. Mas eu acho que nem isso parece que está claro para eles eles ainda estão, sei lá, numa numa distopia louca aí, que não, Não, a gente vai dominar tudo e ninguém vai falar mal da gente, vai ser lindo.
2: E tem uma outra coisa aí, né? Esse esse cenário, que que vai até o dia 17 de, de setembro, advoga que o PT vai ficar um mês e meio sem candidato em debate, você vai participar de... Praticamente todos os debates, eu acho que só vai sobrar Record e Globo no final, e você não vai ter um candidato do seu partido no debate. E, e, e essas estratégias alternativas de, ah, vamos fazer um evento junto, não vai funcionar. Então, assim, nesse período, você dá liberdade, por exemplo, para quem concorre com os votos do PT, Ciro Gomes, crescer, você vai dar, mesmo estando isolado, você vai dar espaço até para esses votos que seriam do Lula para uma candidatura mais de centro, como a da Marina, ou do Alckmin, bem menos, porque eles sempre foram os grandes antagonistas do PT. Enfim, é uma estratégia que é totalmente equivocada. Eu acho que tá, tá, passou da hora do, do PT reconhecer que assim, tem ter um choque de realidade e reconhecer que não dá mais para sustentar essa estratégia sob pena de você jogar fora todo o processo eleitoral.
0: Sim. Concordo. Eu, Eu, apesar da Sabrina ter começado me respondendo muito bem, eu vou... Ela não respondeu a minha pergunta sobre os quebra-pau que estava dando nas internas, porque eu sei que ela tem contatos, então eu vou citar aqui <risos> o Márcio Moraes. Isso é debate. É debate. <risos> Ele citou aqui no Twitter o pau cantou no Comitê Central do PCdoB. Orlando Silva e a UJS estão putaços com o PT. É... Quer, quer comentar, a Sabrina prefere não criar inimizades aí, com... <risos> revelando podres o que rolaram nas internas?
4: Eu meio que estou em pesquisa de campo para terminar o livro, eu vou, tá. eu vou me ausentar. <risos> <momento>. <risos> tá, <okay. risos>
0: Justo, justíssimo. É, então, permita-me falar nesse sentido, porque uh, o, o, os relatos que eu recebi foi justamente isso, que acho que um dos comentários que eu, eu recebi, que eu, também estava tava circulando bastante, é a partir do momento que o PT assinou com o PCdoB, ele fez aquela chapa triplex, é, o comentário que me marcou bastante foi, eles acabaram de dar a eleição para o Alckmin, né, uh, porque divide assim, parte de votos que podiam ir para um Boulos, que podia ir para uma, uh, para um Ciro Gomes, o Ciro daí, desesper, eu consigo imaginar, o cara, o Ciro fazer chapa com a Kátia Abreu, e daí começa a aparecer a foto da Cátia Abreu recebendo a motosserra de ouro da, da Guajajara. Uh, sabe, foi... Até quem estava pensando em votar no ciro disse, putz, com a Cátia Abreu vai ser difícil. E o que eu acho complicado, uh, apesar de ser bast... questionar bastante também a escolha da, da vice, e daí a gente tem toda essa questão também de ter uma mulher como vice que virou moda agora também, para dizer que se preocupa com a representação feminina, tá, tá, tá. tá até o Bolsonaro tentou ir para esse caminho e não conseguiu, mas o que me incomoda foi a Cátia Abreu, em um momento, quando jogou vinho no Serra, quando defendeu a Dilma no impeachment, a base petista, a Cátia Abreu, nossa, mulher forte, e agora vira vice do Ciro, passa a ser um problema para a base petista. Então, assim, para mim é muito claro, o PT como é, respeitando a sua história, está pensando no Lula. É sim. Uh, você acha também por aí, Sabrina, é, já que a sua especialidade é a fragmentação da esquerda brasileira, o PT está olhando para o próprio umbigo como sempre fez, não é bem assim? O que, que você está pensando?
4: Então, a gente tem uma teoria, é, tem várias teorias, na verdade, mas eu sou mais partidária da teoria de que o Lula é maior que o PT, hoje em dia, e o lulismo é maior que o Lula e maior do que o PT. Então, baseado nisso, é preciso salvar, todos os lulistas pensam que é preciso salvar a honra do lulismo. E, por exemplo, várias coisas que poderiam ter sido feitas para poder libertar o Lula, não foram feitas porque é tudo baseado numa fé cega no judiciário, sendo que é o próprio judiciário que colocou ele lá. E isso é muito bizarro. Eu sempre falo que quando o Lula foi preso, naquele dia lá, ele tinha que ter sido carregado pelas pessoas direto para a Embaixada do Uruguai, velho. E ido para lá e pedir asilo. E era isso, ia denunciar. Eu sou um preso político, é isso que está ocorrendo. E denunciasse. Só que no momento que ele fizesse isso, ele já ficava completamente inelegível. Ele não foragido, ele não pode, não pode ser candidato e tudo mais. Eles teriam que ter realmente um plano B de imediato, mas não. A ideia do PT é tentar surfar nessa onda, tentar tirar o máximo possível até o final do que pode conseguir com Lula e com o lulismo. E o lulismo é algo que o próprio Lula já acenou, né? Quando o Lula ficava falando ali que eu não sou humano, eu sou uma ideia no coração de vocês e tal, o lulismo se carrega dessa forma. Por isso que eu, inclusive, acho ele mais perigoso. E é por conta disso que a gente está num momento aí que eles meio que se agarram à ideia do Lula, mas não de uma forma de realmente salvar o Lula, libertar o Lula. É, pra, é um cálculo, é um cálculo político, eleitoral, e eu acho que eles estão fazendo esse cálculo errado. Errado, porque em vez de pensar, por exemplo, vamos refundar este partido, vamos honrar o que o Lula construiu aqui... Uh, daqui de fora não ele ficou nessa linha de só, só no denuncismo aí tem um que é um punhado de pessoas fazendo uma greve de fome que eu fico assim triste pelas pessoas uhum. quero ir lá alimentar as pessoas porque eu sei que o partido mesmo não está ali com elas
0: uhum. uh, Júlia tava com problema no microfone conseguiu desmutar você quer consegui,
1: complementar consegui consegui sim ah,
0: ah, não aí. então
1: a minha a, a minha questão eu acho que assim se o PT pensasse sei lá na sobrevivência do PT como partido, talvez, e não apenas no Lula, ele nem teria colocado presidente, ele teria deixado, porque assim, a gente tá vivendo um ódio ao PT muito grande. Então, ele deixava essas eleições, para assim, olha, tá vendo esse problema, não é culpa toda do PT. Uhum. Porque, né, o fato, fica batendo, é tudo culpa do PT, tudo culpa do PT, e você acaba fragmentando. Aí eles, a mim, tipo, Na minha visão, é literalmente. É, vamos colocar o Lula, porque o Lula funcionou duas vezes, o Lula puxa e eles não pensam no desgaste do próprio partido, sabe? Eu acho que tirar um pouco o PT é, tiraria um pouco dessas pessoas que, né que, que tipo, cons- veem o PT como né a encarnação do fantasma do comunismo de, de dono de todas as teorias das conspirações, menos o Dalsal, porque o Dalsal <risos> é, é o Ciro é, e, assim, Dava uma respirada e quebrava um pouco desses argumentos, da, né, do tipo dessa galera meio do MBL, de Bolsominio, sabe? Porque eles não teriam para onde dirigir o ódio claro, que é tudo é culpa do PT. Eles iam direcionar, iam, mas nem aquele, esse ódio fácil que leva a galera pra rua, sabe? N- não tem esse, esse inimigo, claro, que tira ódio, porque assim, a galera. Odeia. O PT é muito bizarro, sabe? Tipo assim, tem um pessoal que fala assim, eu PT o PT, porque eu não sei o que é isso. E assim, Calma, moço. E então, tipo, tira essa, esse, essa pessoa, né? Tipo, esse assim, fantasminha, inimigo, o PT. E aí você quebra o argumento de muita gente. Aí você, sei lá, deixava essas eleições com um pouco de menos ódio. Porque aqui também tem isso, né? Essa eleição vai ser muito tóxica. Eu fui, muito, eu fui muito inocente agora? Não,
3: não. Tá então, ó... se, me, Fala se, aí, me, Maria. se me permite, é porque assim, eu concordo com você em partes, né? É, realmente hoje há um, um ódio em relação ao PT, que ele é brutal e é cego, e não tem como você contra-argumentar. Não adianta falar que o PP tem mais arrolados na Lava Jato, não adianta você falar que o PMDB... isso aqui não adianta, então o ódio está claro contra o PT e de fato isso gera um desgaste e gera aí uma ruptura muito difícil de de lidar com ela porém, a gente tem que considerar também que a ação do PT nacional, ela reverbera nos PTs estaduais também que estão disputando as suas eleições e esses sim vão muito além de Lula porque eles dependem da disputa de poder local, então o PT ficar fora do cenário nacional isso reverberaria não positivamente, nas decisões estaduais. E aí é interessante perceber que, para as decisões estaduais, tem PT com PMDB, tem PT coligado com um monte de partido que votou contra o impeachment, votou a favor do impeachment. Então, assim, o PT também não pode abrir mão de estar figurando no cenário nacional nessa eleição por conta das eleições estaduais que são fundamentais para a vida do partido. Principalmente essa eleição que a gente tem agora cláusula de barreira e tem aí para 2020, 2020 agora a proibição das coligações proporcionais que é uma eleição muito poderosa muito importante, e o um partido que não conseguir eleger bancada no Congresso ele tende a, a definir e morrer daqui para frente, muitos partidos que hoje estão aí tentando ganhar espaço, se não conseguir eleger bancada vão morrer, então essa questão do Lula, por mais que a estratégia seja toda errada, já, eu concordo 100% com vocês, com Sabrina, com todo mundo mas tirar o PT do jogo nacional para o partido também não seria nada positivo. E aí você está considerando toda a ramificação e capitalidade que o partido tem em nível nacional. né? Ah, As articulações em vários estados, e aqui em Goiás isso ficou muito claro, ah, em em vários momentos elas travaram nas outras chapas com medo, com receio do que o PT ia fazer. Então a gente percebe que ainda é um um player poderoso e forte, né? que aí sim, jogando enquanto é, 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 legenda, enquanto partido enquanto potencial de, de é, influência no contexto político das regiões até porque tem uma bancada gigantesca ele tá, ele tá vivo ele tá no jogo, é óbvio que a possibilidade do Lula ganhar não existe porque nem candidato pode ser mas Sim. que o PT também não podia abrir mão de tudo, e, ah, ó, beleza, estão de lado comigo, eu vou ficar quietinho no meu canto, e quando vocês baixam aí o estresse, não dava para ser. O partido agora era impossível fazer isso também.
1: Não, mas eu não sei, eu, sei lá, eu acho que ele deveria ter aceitado ficar de vice, pelo menos, sabe? Eu não sei. Porque eu acho um desgaste desnecessário, às vezes, assim, até para as próprias candidaturas locais, porque em algum momento isso vai voltar, sabe? O PT, o Lula, o, como vocês falaram, o estelionato é, eleitoral. Isso é um desgaste que acaba levando também para os candidatos né, que estão concorrendo aos cargos menores. Né? Então, então, eu, eu sei. acho que
3: até anteontem a estratégia nem era tão ruim. O problema é que a partir de ontem venceu o prazo, que foi o que já foi colocado hoje, que é, olha, o PT está ficando sem representação no debate. Então, até anteontem, para manter a Celema, para manter o foco, para manter a pauta sobre o partido e sobre a candidatura do Lula e Haddad tudo bem, e dar visibilidade, eu não, eu não acho que foi errado, não. O problema é que a partir de agora isso venceu, isso datou, não dá mais para continuar. Então, agora é a hora de falar assim, ó, oh, beleza, eu não vou querer, o, o, o Brasil é mais importante, o PT é mais importante, o Haddad agora vai seguir o nosso legado, e vamos apoiar, vamos abraçar e vamos cantar o Yard do Pronto, ok, e a vida segue.
2: Eu acho que também tem uma outra questão aí, que é, que é a seguinte. O PT ele perdeu muitos quadros nos últimos anos, não só para questões judiciais, mas também para outros partidos. Então, se, por exemplo, se a gente olhasse as últimas eleições, você veria que vários dos candidatos são ex-PT. A própria Marina uhum. Silva é ex-PT, o Eduardo Jorge, em algum momento, foi petista... Enfim, você tem tem uma perda considerável de quadros no PT nos últimos anos Por diversos motivos E junto com isso você tem uma outra coisa Que essa está umbilicalmente ligada ao lulismo Que é a questão da mistificação dos tais postes do Lula Então o pessoal da cúpula do PT Sempre achava que uma hora seria a sua vez de ser o poste do Lula A sua vez de ser o cara que se destaca com base na boa imagem do Lula, na popularidade do Lula. E isso daí daí é um negócio que acaba sendo muito forte. E também tem uma outra questão que que é mais simplória, mas querendo ou não, o PT ainda é um partido que tem 20%... Da, da preferência partidária no Brasil. Se você for fazer uma pesquisa hoje, a última saiu em abril, quando o Lula foi preso, do IBOP, você vai ver que o PT tem 20% da preferência partidária e os outros partidos têm de 8% para baixo. Então, isso é um ativo político muito forte, independente do Lula. Agora, a grande questão é como que o PT usa esse ativo político? O PT não Leonardo, o... e para além... Opa, pode falar. Não, não, pode continuar, depois eu falo. O PT talvez não tenha usado adequadamente esse, esse ativo político que ele tem. Ele tem esse ele tem esse concentrado na na figura do Lula ele já não tem mais a capacidade, essa capacidade de, de produzir novos quadros se você parar para pensar além do Haddad, quem que você tem como possível candidato a presidente? O Jacques Wagner, o Jacques Wagner ele já está querendo ou não, ele já está num outro momento até ele está tá lá como opção ele chegou a ser aventado por opção porque absolutamente não havia outra opção você é, tá o, outra. Cel-
4: o Celso Amorim estava no páreo Tanto que foi parte da briga, da questão do governo do Rio de Janeiro, foi isso. E aí eles resolveram com o Márcio Tiburi, aí ficou uma zona danada, mas ele chegou chegou a realmente estar no páreo, a ponto de que muitas pessoas ali dentro do PT achavam que não seria o Haddad.
2: Verdade, verdade. Tem o Celso Amorim. Mas o Celso Amorim, se bobear, foi o único sujeito que passou realmente incólume a esses dois governos Lula e mais esses anos de Dilma.
3: pegando um pouco da sua fala também Leonardo, sobre o ativo do PT vale ressaltar, pelo menos da minha perspectiva que o PT é dos partidos que tem a melhor militância do país é a militância mais treinada a que tem mais capacidade de mobilização a que mais consegue fazer um trabalho de mobilização e reverberação de conteúdo e e até de participação de ação de rua de qualquer outro partido então, além de você estar jogando aí com uma possibilidade muito ruim Para o o seu time, vamos dizer assim, você está abrindo mão de uma uma militância treinada que era capaz de fato de pesar no, no contexto político. Porque se for analisar os outros candidatos hoje, nenhum deles tem a militância que o PT tem. Essa militância que, de fato, é treinada para fazer um trabalho de rua, um trabalho de mobilização e fazer ecoar a mensagem do candidato. E por mais que hoje a gente tenha aí essa questão né, da, da, da web, várias, vários canais, WhatsApp e tal, meu irmão, Eleição ainda é contexto presencial. Ainda o voto se ganha é no, na, no olho do olho na sala de sapato. Eu ainda não abro mão dessa perspectiva. Você tem internet para disseminar conteúdo, mas a consolidação da imagem, a consolidação da mensagem, ela precisa do contato. e Esse contato advém em muito do poder da militância, da estrutura, da capilaridade, da organização dessa militância. Os outros partidos não têm. O Alckmin tem televisão, ele não tem militância.
0: Sim. Sim. Vamos, inclusive, é, para terminar, então, uma das questões que uh, para a gente pensar no PT. Um, eu, eu confesso assim que quando eu vejo a fotinho, né, com a uh, Manu e Haddad, e e a foto do Lula no fundo, né, essa foto que foi bastante compartilhada, sei lá, eu digo assim, cara, primeiro que que chapa bonita, né, assim, que gente bonita ali no meio, assim, então... (risos) Daí passa esse encantamento, eu começo a pensar assim, primeiro eu fico sempre na dúvida de quanto que o Haddad consegue puxar de vozes o Lula, né, apesar que o PT tem essa histórica marca aí de pelo menos 17%, que isso já te leva para um segundo turno, mas eu não sei se o Haddad consegue puxar isso. Agora, eu não sei até que ponto também que essa não é uma estratégia talvez de, olha, lança uma chapa, bota uma... tenta ganhar, ganhando... É, manda um indulto para o Lula, a chapa renuncia e convoca novas eleições é, e o Lula Cara. concorre daí. Vocês acham que... Porque eu estava pensando numa teoria muito louca, assim, numa possibilidade muito maluca disso acontecer e eu não sei até que ponto que isso não poderia ser usado, inclusive, pela oposição para dizer, ó, não vota no PT porque vai acontecer isso. Uh, vão libertar o Lula daí depois. Uh, vocês acham que essa é uma possibilidade? Leonardo, quero que você porque isso já aconteceu na América Latina, salvo engano, né, se não me engano, com o Peron, você sabe?
2: Ah, Já tem antecedente disso na América Latina, mas eu eu realmente não não acredito nesse tipo de hipótese, mesmo porque o Lula se colocando nessa situação, essa coisa de insistência, ele se torna muito vulnerável, e e vulnerável a uma, uma justiça... que que já deu todos os sinais, como já foi dito aqui, que não vai ser conivente com as táticas dele ou qualquer coisa do tipo. Mais do que isso, eu acho que talvez seja a a grande decepção do PT, do, do partido, nesse sentido foi que, assim, apesar de você ter aquela grande mobilização em abril, no dia em que o Lula se entregou à Polícia Federal, não houve mobilização relevante posterior a isso. E isso talvez tenha quebrado toda a tática de resistência do PT em relação à prisão do Lula. Porque se você quer subverter as regras do jogo e, e, e fazer com que... Lula volte ao poder nos braços do povo. Você precisa ter gente mobilizada para possibilitar isso e para tornar e para tornar essa essa chance de você. É, Meu, vocês têm que soltar o cara da cadeia, o cara tem que participar do processo político eleitoral relevante. Então, assim, se você não tem uma mobilização além do do pessoal que fica subindo hashtag em rede social, falando que "Ah, Lula é preso político... É o que eu falei, eu sempre sempre comentei sobre a questão do Lula, não estou discutindo a justiça da prisão do Lula. Não é nem esse o, o, o fato, mas o sistema judiciário já deu todos os indícios de que não vai reverter essa posição de que Lula está fora do jogo político e que nada vai fazer com que isso mude. E assim, e não, e não dá para a gente pegar e, 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 e falar que ah, existe algum fator externo envolvido. Por quê? Porque não existe uma mobilização popular mínima capaz de fazer o judiciário sequer questionar suas decisões. Não houve nem mesmo no dia em que, naquele domingo lá, lá no começo de julho, que o, 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 o juiz, o juiz substituto lá da, lá do TRF, soltou o Lula e depois o Moro foi lá e falou não, não pode ser solto e até, até a decisão até a decisão final, que foi só a noite, de que o Lula não seria solto mesmo. Nem nesse dia, que em tese era um dia que, ah, vamos defender o Lula, vamos todo mundo para a rua defender o Lula, nem nesse dia o PT conseguiu é, fazer com que houvesse o mínimo de mobilização das pessoas, para que o Lula fosse solto. Então, não não tem nenhuma possibilidade do PT conseguir qualquer tipo de subversão do processo eleitoral em benefício do Lula. Pelo
0: menos é a minha minha visão de momento. Você acha que o Haddad não consegue puxar os votos do Lula, então?
2: Não, o Haddad pode conseguir puxar votos do Lula, ele pode conseguir ir para o segundo turno, ele pode conseguir ser eleito, mas isso não tem rigorosamente, nada a ver com a sentença de prisão do Lula.
0: Perfeito. Beleza. É, vamos lá, Júlia, para já encerrando também seus comentários sobre maluquices, Lula e, enfim, Haddad, manda ver.
1: Cara, sobre maluquices, Lula, PT Haddad, eu acho que é bem que vocês acabaram de comentar, é isso assim, eu não sei se o, se o Haddad consegue puxar tantos votos assim, porque eu conheço muita gente como vocês mesmos comentaram assim, que ah, eu votaria no Lula mas se o Lula não puder concorrer eu vou votar no Ciro, ou eu vou votar no Boulos ou eu vou votar, não sei, pra onde vai, então assim, eu não sei até que ponto o, o Haddad consegue puxar tanto assim, ele tem pelo menos, né, na por que a gente vê, pessoas que falam que vão votar né, Tipo, é o que tem, né? Vem naquela ideia de do voto útil. Ah, eu, pelo menos eu vou evitar um segundo turno de Alckmin versus Bolsonaro, que é uma coisa que o pessoal aparentemente tem bastante medo. Uhum. Então, eu, talvez ele está levando isso, né? De na hora que olha ali, sobre assim, bem, o Haddad tem vai ter mais chances de chegar a um segundo turno do que um Ciro ou do que um Bolos, então eu vou votar nele para evitar um possível segundo turno com Alckmin e com coisa mas eu, eu não sei se ele... Eu tenho muito medo do, do, do Haddad, dele não conseguir. Eu gosto bastante dele, mas eu acho... Eu não sei se ele pega isso tudo.
0: Uhum. Sim. É, eu, eu acho, é, o, é a, velha, a velha piada do ah, é, é, é Vila Madalena, né o voto Vila Madalena. Ali, assim, então, que eu acho complicado, é, tem... mas enfim, né. e Eu,
1: eu não sei realmente assim, o quanto que ele... ele chega no Brasil inteiro, quanto que as pessoas conhecem, da mesma forma que você falou do Álvaro Dias aí no, no Paraná, né? Eu não sei como é que é o, o Haddad no, no Norte, no Nordeste, eu não sei se só a sombra do herdeiro do Lula leva ele, sabe?
0: Sim. Bom, maravilha. Marinho, considerações aí também sobre essa loucura do PT?
3: Cara, então, eu acho que a gente tá só esquecendo um pequeno detalhe. Se o Lula elegeu a Dilma, não era difícil eleger o Haddad.
0: Ah, mas era Foi, outro a minha tempo. Pô, era outro não, tempo. Mas era, eu pois acho é, que era outra é, coisa,
1: eu, cara.
3: Não, eu não sei se era tão outro tempo não, cara. Porque assim, como eu te falei, uh, uh, o contexto, ele tá desfavorável, mas ele não tá consolidado para lado nenhum. E dos não consolidados para lado nenhum, a parcela do PT ainda é interessante, ainda é relevante. Eu acredito, seriamente, que com uma estratégia melhor com uma atuação melhor de campanha, havia, sim, um potencial muito maior do Haddad conseguir capitalizar esses votos do Lula. Principalmente considerando a questão de que... Não, nem nem precisa estar no palanque. O Lula, com preso político, ele é um ativo muito valioso para propaganda eleitoral. O problema é que o PT não está conseguindo pensar estrategicamente em nível de propaganda. Parece que eles pegaram todos os livros de Lênin, todos os livros sobre propaganda do Elu, queimaram, olha fora. Foda-se, eu não quero saber de propaganda, não quero saber de técnica, vou pegar meu ativo que eu podia utilizar perfeitamente para capitalizar e ganhar voto, e vou ficar aqui achando que eu sou Jesus e vou me salvar. Então, assim, é uma estupidez. Estrategicamente, hoje, o PT teria condições, sim, na minha perspectiva, pelo menos, de usar o Haddad como ponta de lança do Lula com uma campanha foda para colocar... Com certeza no segundo turno. Como eu falei, eu acho que o segundo turno é extremamente possível para a chapa Haddad e Malu. Agora, o PT precisa parar com essa bobagem de querer esticar demais a corda do Lula e começar a trabalhar pragmaticamente com as ferramentas de comunicação que eles têm, com os ativos de militância que eles têm, para jogar o jogo eleitoral e aí sim disputar a, a urna. Porque senão, cara, eles vão ser é, 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 atropelados. Na minha perspectiva, é isso.
0: Perfeito.
3: Agora, Ivan, você deu uma daciolada aí, viu, na sua teoria da conspiração?
0: <risos> Cara, eu não sei. Eu tava vendo, foi o, o Perón. Ele tava. Era o caso do Perón. É, eu que já vi essa análise em outro lugar. Não foi eu que inventei. É, de que essa seria uma das táticas do Lula. Quando o Perón estava exilado da Argentina na década de 70, ele volta para a Argentina. Só que ele não pode concorrer. Daí ele lança uma candidata eu um candidato não vou lembrar daí a pessoa ganha daí solta renuncia para que tenha novas eleições e o Peron concorra eu não duvido de nada, mas acho difícil, acho. E vai mais, você ficou parecendo sabe quem? O João, naquelas histórias, não, e o Flamengo tirar a máscara debaixo da máscara, parece,
3: lembra, lembra do João agora. Olha, é... mas
1: se não for, pode ter certeza que alguém vai roubar essa sua teoria da conspiração e vai estar tá no, nos grupos do WhatsApp da família daqui a pouco.
2: <risos> pode deixar. Eu só queria deixar claro que, assim, que e, assim Eu concordo com Mar, o com Marcos Que assim, o PT ele, ele ainda é muito forte Ele pode levar o Haddad para o segundo turno Mas você vê que é uma, é uma coisa de assim, Mais inércia de, Por causa do, do, dos votos De quem sempre se identificou com a esquerda no Brasil Mais do que qualquer outra coisa então, você não tem essa mobilização de rua que você tinha antes. Você não tem mais essa coisa de você é, fazer tudo... Por exemplo, você imagina que em 2010, uma situação dessa, você não teria uma grande mobilização pelo Lula? Hoje você não tem mais.
0: Uhum. Perfeito. Sabrina! Mas então, só, 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 dá, só, só dá, para já,
3: finalizar, Ivana, porque o Donald falou uma coisa importante. Tá. É, mas aí a gente tem que considerar também um outro... Ator nesse processo que tem uma significação muito importante para a população brasileira, que é o Poder Judiciário. Dos últimos anos, para cá, o Poder Judiciário ganhou uma aura que, para a população média brasileira, é é meio que intocável. Ah, Os caras são foda demais. Então, assim, agora você está jogando contra o Poder Judiciário. E isso, obviamente, vai fragilizar um pouco mais a mobilização. Mas. Excluindo o judiciário do jogo, e aí eu, eu insisto em, em parar com esse é de insistir no Lula contra o judiciário, e trabalhando pragmaticamente no cenário político, você tá competindo com outros grupos que não tem o que você tem. Sim. Então aí é o war. É jogar o war com inteligência, na minha perspectiva, né? Inclusive... Até, vou fazer jabá agora, viu? Lembra num artigo aí sobre o Herói de Capa que eu falo bem sobre isso.
0: Sim. Não,
2: já que ele para tá fazer jabá. Eu prefiro jogar Diplomacy. Por favor, jogue de <risos> Diplomacy. É <Eu> um jogo bem
0: melhor que War.
1: É bom, é bem, é bem bacana.
0: Maravilha. Sabrina! Termine aí Hum. com suas análises sobre o PT para deixar todo mundo desesperado e odiando o PT cada vez mais por não fazer essa união (risos) da esquerda que a gente gostaria tanto. Vamos ver.
4: Eu vou voltar um pouquinho atrás, então. Eu concordo com o que o Marcos Marinho falou sobre a questão de propaganda, que o PT não está sacando de tática sobre isso. Eu realmente acho que talvez se ele tivesse lançado desde o começo ali da prisão não vai é o Haddad e o Haddad ficasse denunciando a prisão do Lula por aí eles talvez conseguiriam uma transferência de voto melhores até porque eu acho que corre o risco com a ausência do debate de muita gente que votaria no Lula começar a achar que o Lula não é candidato e já começar a pensar o voto em outra pessoa Então, tem tem sempre o risco da ausência. Mas essa questão do PT não é uma questão de hoje, de tática. Porque o, o, o Leonardo também mencionou, tem essa questão da desmobilização. A questão da desmobilização foi algo que o PT fez contra si próprio. Desmobilizou para poder sustentar sua própria ambiguidade. Então, hoje, o que, que, ele, o que, que ele achava? É, tem a tal da estratégia da pinça, que foi o que ah, prevaleceu no, no PT, lá a tática da, da, da DS, que prevaleceu do PT em relação a crescer na institucionalidade construir poder popular. Não construiu o poder popular. Por quê? A institucionalidade focada na tática lulista, que é um reformismo fraco. nesse sentido de nunca nem chegar ao reformismo, então eu vou além do do Singer aí né, nessa ideia, quando isso é feito, isso faz o quê? Elimina o poder popular, porque o poder popular não tolera ambiguidade e não tolera as contradições em que o lulismo se meteu. E aí eles têm que desmobilizar para conseguir se sustentar e eles precisam oferecer uma narrativa. A narrativa era de que era preciso preciso esperar, porque não havia correlação de forças, e isso conseguiu até um certo tempo, até que a coisa vai se esgotando ali em meados de 2013. Chega 2014, a Dilma mal ganha, e o PT faz o quê? Abraça uma nova narrativa, que é a questão de denunciar o golpismo, denunciar o golpismo e lutar pela democracia. Quando a gente chega em 2018, o lutar pela democracia fica equalizado com lutar contra o golpe, denunciar o golpe e lutar pela liberdade de Lula. E aí é onde começa o principal erro desse processo eleitoral inteiro, que é supor que a população realmente se importa desse tanto com o significado que a esquerda dá para golpe e para democracia para a maior parte da população democracia não significa o que significa para a gente essa coisa de de o o estado democrático de direito é uma áurea que que tem um certo valor para a gente que estuda essas coisas para os militantes que falam de direitos sociais e tudo mais mas na periferia o pessoal está sendo constantemente violados de formas distintas, inclusive que ocorreu em 2013, ocorreu durante uhum. a Copa e tudo mais, sobre os governos do PT. Então, o PT fica falando de defender a democracia, quando essa galera fica apanhando a polícia e criminalizada, e encarceramento em massa sobre o PT, não tem significado real para eles. Então, a tática da ultrapolítica, né, que é o conceito que eu uso no meu trabalho em relação a isso, de eleger um inimigo... e construir esse inimigo e pautar toda a sua política em relação a isso está afundando o PT. E isso é uma consequência desde o problema da, da, da estratégia da, da pinça de se É Ser uma pinça e ter virado uma, uma pata de caranguejo, realmente, com um pedaço maior do que o outro. Então, é um, é um contínuo histórico. Eu não vejo um caminho para o PT simplesmente dar uma acordada aqui, do nada, e aí vai sair uma, uma tática muito, muito maravilhosa, porque agora ele está preso, que ele não consegue nem manter sua própria coerência. Então, ele está se segurando essa ideia de... do do triplex, e aí tem o Lula, aí joga o Haddad, aí joga a Manui, e e eles estão agora, estão vendo no que que dá. Mas era coisa que poderia ter começado a ser corrigida no no, no começo do ano. E agora já está muito mais arriscado, e eu acho que é um erro, eles continuaram com essa tática deles, mas eu não tenho certeza se eles vão mudar. Somente se eles valorizarem a questão que foi o debate ontem. Mas ontem o Lindbergh Farias simplesmente tweetou que o, o balanço do debate, o grande vencedor foi o Lula. E
2: que foi uma essa. Parece um paralelo.
0: Ai, ai. O, o, o mais doido, eu, eu fiquei. Eu confesso que eu fiquei bastante curioso para ver como é que seria a live do PT que aconteceu, que aconteceu durante o debate, né? Que daí tava lá a Glaze, a Dade a Emanuela. Aí eu pensei, pô, se tiver uma boa audiência, de repente eles estão tentando fazer aquilo que o Bolsonaro fez tão bem de construir um canal próprio, né? Uh, só que, cara, assim, eu não conheço ninguém que assistiu aquela live. posso estar numa bolha errada de repente, mas se na minha bolha ninguém assistiu tá mal, cara, tá tá complicado vai vai fazer falta O problema desse
3: tipo de de estratégia, na minha perspectiva, é que a gente está falando de um cargo majoritário, que precisa de mais de 50 milhões de votos. Exato. Então, por mais que você, às vezes, crie alguma estratégia localizada, que tenha uma incisão importante dentro da sua bolha, é só dentro da sua bolha, cara. E você não consegue reverberar o suficiente para conseguir uma maioria de votos numa campanha presidencial num país do tamanho do Brasil, com as diferenças e diversidades que o Brasil tem. Então, assim... Na minha perspectiva é se assim, é uma campanha para você ser um proporcionalzão, massa, vai funcionar com tá, a beleza. Mas para presidente fazer um canal próprio para falar com seus coleguinhas, vai, e aí vai adiantar o quê, cara? Você tem justamente que extrapolar a sua bolha, atrair outras bolhas. Quanto mais você se fecha no próprio canal, você tem que ter consciência que mais você vai falar para os seu, seus próprios
0: fiéis. Não Maria, vejo muita como utilidade. Você... Como você me explica, então, Trend Topics Bolsonaro na Rússia? Até a Rússia está interessada,
3: <risos> Cara, sabe, o, o Putin é um cara muito eclético, né? Ele gosta de tirar novas
0: amizades, fazer boas relações. É um Cajus fantástico.
1: Eles estão preocupados ah... com o futuro do BRICS, cara. Você não tá Claro,
0: entendendo. Com claro. Com certeza. Assim como na Algélia. O futuro, futuro do BRICS, né?
1: Exatamente. <risos>
0: gente, foi um prazer conversar com vocês hoje os links para as redes sociais de cada um que estava participando aqui hoje está na postagem lembrando que o Anticast agora vai se propor a sempre fazer Análises dos debates que vão rolar aí nos próximos meses. Esse é o primeiro. Quem quiser saber mais informações sobre a programação é só conferir no post também deste episódio que tem os links lá com toda a nossa programação. Tabelas lindas. É, foi, deu trabalho para a gente fazer a organização e eu agradeço aí que vocês sigam. Inclusive você pode assinar o calendário. Uh, que a gente montou ali também então eu agradeço aí, Júlia, Leo, Leonardo Marcos Marinho e Sabrina uh, sigam seus canais, sigam vocês nas redes sociais, vocês são lindos, fodas e eu amo vocês, certo? beijo pra Tem todos
3: desse a gente mal falou da Marina do. é, também eu achei que
4: quando fala papo falar da Marina, me chamem
0: mas quem se importa com a Marina? foi chato pra cacete eu me importo com a Marina eu me importo com a Marina também bom, mano eu tá. também
1: me importo com se, ela. Se ela e... se
0: sair melhor nos debates, eu falo sobre ela. Vamos lá, Porque aqui é falar sobre ah, o debate.
1: Agora a cota também pra aparecer no, no podcast, né? Tem um nível de popularidade pra aparecer no podcast. É isso Não, agora, tem, 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 tem
0: que ter gerado bons memes. <risos> Esse é o meu critério. <risos> Porra,
1: aí você tá de sacanagem, né? Eu, eu tô achando estranho o podcast de duas horas. É muito curto. Como assim? A gente só duas horas. tem que ter quatro
0: horas. <risos> Não, não, tá bom, assim, tá louco. E agradeço todo o mundo. O MDM hotel, acaba assim. de
1: sair um negócio de 6 horas, é. Fica é, sempre... ah, é
0: verdade, é verdade.
1: Vocês Só estão
0: tem de duas. Gente, é isso. Vamos lá, dá tchau pra galera. Então, tchau, tchau, tchau. Até mais. Tchau,
4: tchau. <risos>